0: Ich grüße euch alle, hier ist die Tanzbotschafterin und ich feiere alle, die gerade in dieser fucking Krise trotzdem den Arsch hochkriegen und weitermachen und das sehen, was geht und nutzen, um sich weiterzuentwickeln, weil Entwicklung ist meines Erachtens immer möglich, aber nur, wenn man das will und das macht dich stärker und das wird dich ein Leben lang begleiten und auch für so viele Situationen wappnen, die kannst du dir noch gar nicht vorstellen.
1: Sie war so, ja, was soll ich denn für ein Shoutout machen? Wen soll ich denn feiern? Und dann haut sie direkt sowas Philosophisches raus. Ey, Hammer! Ähm, yes, äh, wir sind in einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Munder.
2: Und mit mir, Ann-Kathrin Wolche.
1: Und mit einem super anderen Gast. Mit jemandem, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man bei uns in der kommerziellen Szene so rumtournd, was auch wieder für Wonder Talk spricht, weil wir wirklich mit jedem Menschen sprechen. Und ähm, wir sind so ein bisschen, seid ihr eigentlich ein bisschen ausgelaugt? Wir haben nämlich gerade exakt ähm, schon zwei Stunden Podcast aufgenommen. Die Folge ist jetzt schon, wenn ihr es hört, seit letzter Woche Freitag, ähm, beim nicht mehr einfach Tanzen-Podcast, sondern beim tanzfunk -Podcast. Podcast von Heide Heidemarie. Ähm, da gibt es die Folge mit uns auf ihrem Channel und äh, ja jetzt es nehmen ein wir ein sie kleines, in die Mangel.
2: Ein kleines Crossover. Genau.
1: Das. Und jetzt eben waren wir die Befragten und jetzt sind wir die Fragenden.
2: Ja. Oh, die <lacht> ja, und,
0: ich danke äh, euch ganz sehr für die Einladung und ich danke gerne. euch, dass ihr dieses Crossover macht. Ich finde das mega, weil wir sind ja auch wieder so eine glitzekleine Gruppe an Tanzschaffenden, die dann auch noch den Aufwand betreiben, einen Podcast zu machen. Ja. Und es ist einfach spannend, wie sich das bereichert, wie das äh, die Arbeit vielleicht verändert, wie das hilft, über den Tellerrand zu schauen. Deswegen, ja. ich feiere euch.
1: Hammer, danke Hammer, schön. 55 ich, Folgen. So. Yes, genau. Wir sind jetzt seit einem Jahr, aber was man nicht vergessen darf, viele aus unserer Branche haben Podcasts überhaupt durch uns kennengelernt oder Tanzpodcasts durch uns heidemarie seit drei jahren am start <lacht> so10 also <lacht>
0: 6? jetzt ja, 206, äh, 7 Folgen. Sind ja,
1: also über wir sind so bei 55, wir sind, so, <lacht> Ey, wir sind seit einem Jahr dabei, wir gehen richtig ab so und Heide-Malerie so
2: tun.
1: wir haben über zwei. also ähm, ist auch so, dass du teilweise so irgendwie zwei Folgen da pro Woche rausgebracht hast, im Dezember äh, irgendwie 24 Folgen in einem Monat. 12,
0: ich hatte 24 mir vorgenommen ich habe dann 12 so, geschafft. okay.
1: Und ähm, ja, ja wir, wir sind schon am Struggle manchmal so eine die Woche rauszuhauen, aber wir bleiben am Ball das und wir haben immer wieder neue. Und Heidemarie's Podcasts sind anders strukturiert als unsere. Und jetzt darf AK nämlich direkt schon loslegen. Die weiß nämlich gar nicht, was auf sie zukommt.
2: Let's go. Äh, ähm, die gefährlichen 10. Yes. Und zwar sage ich immer zwei Sachen und du sagst, was besser zu dir passt. Also, Orange oder Kiwi? Orange. Comedy oder Drama? Comedy. Alleine oder im Team? Im Team. Beruf oder Freizeit? Uh. Boah, das ist sehr <lacht> gut. Ich sag jetzt mal Freizeit. Podcast oder Playlist? Podcast. Selbstbewusstsein oder selbstvertrauen? Selbstvertrauen. Selber lernen oder vermitteln? Das ist auch sehr hart. <lacht> Gerade ist es selber lernen. Leiten oder leiten lassen.
0: Ich kann jetzt nur von von heute ausgehen, leiten lassen.
2: Okay. Verrückt oder vernünftig? Verrückt. <lacht> Einatmen oder ausatmen? Das ist ja eine Entscheidung, die,
0: die eine und das eine oder das andere geht ja gar nicht miteinander. Also da muss ich sagen, ein und ausatmen, liebe Leute, atmet <lacht> aus, atmet ein und atmet aus. Ähm, Weiß ich nicht, wenn das Ausatmen für etwas steht und das Einatmen, dann ist es auf jeden Fall für mich das Ausatmen. Also nicht nur Luft zu holen, nicht nur Anlauf zu nehmen, sondern alles auch wieder rauszuschicken, sag ich mal, was den Körper nicht zu suchen hat.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man das so mal bewusst macht, dann hast du so eine ganz andere Intention. Nein, atme mal so tief ein, das ist so, das ist so, okay, jetzt geht's gleich los. Und wenn du so ausatmest, ist es so, so entspannt. Also du bist so eher angespannt, wenn du einatmest. Deswegen ist das eigentlich voll interessant. Ja, ich finde die Frage
2: Art. immer ganz interessant, weil da ganz unterschiedliche Antworten, äh, Antworten und auch ganz unterschiedliche Definitionen mhm. kommen. Hast, Aber du hast es schon geschafft mit den zehn. Hast du nicht zuletzt
1: äh, Seminare gegeben? Weil bei Lernen und. Nee, Lernen oder.
2: Selber lernen oder vermitteln?
1: Genau. Äh, ich dachte, du bist eher so eine Vermittlerin durch den Podcast und durch die Seminare, die du gerade vorbereitest und geben möchtest. Ähm, was lernst du gerade Neues?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, deswegen habe ich auch gesagt, gerade ist es so, mhm. weil als Tanzlehrerin bin ich mir sehr bewusst, was ich tun muss und ich habe ja bis letzten Mai auch digital noch zum Schluss unterrichtet, mhm. da bin ich mir sehr bewusst, wir haben ja auch das in unseren Interviews schon ähm, gequatscht, Sebastian, wo du es auch sagst, ich bin mir sehr bewusst, was ich machen muss, damit ich exzellenten ja. Unterricht geben kann, Absolut. was dazu gehört. Und jetzt widme ich mich aber einer neuen Zielgruppe, wenn man wirklich das mal so benennt. Tanzschüler sind jemand komplett anderes, egal wie Einsteiger sind, wie Fortgeschritten, wie Profi sie sind. Sie sind ganz andere Menschen. Manchmal überschneidet sich es auch, ne, dass man einen Lehrer hat, der auch Schüler ist. Aber Tanzlehrende, meine Kollegen, sind dann die, die andere ins Tanzen bringen. Mhm. Und über die darf ich und muss ich viel lernen, ja. wenn ich Angebote für sie baue zu sagen, okay, der Ausgangspunkt sind Sachen, die ich bei mir in der Ausbildung vermisst habe oder auch im letzten Jahr, die ich auch vermisst habe, als ich Tanzschulinhaberin geworden bin, wo mhm. ich sage, wo verdammt nochmal kann ich das mir abgucken, kann ich das lernen, wenn ich jetzt nicht in einem Verband bin äh, oder in einem Schwesternverband, wo die sich natürlich gegenseitig ähm, unterstützen, aber ich habe eine freie Tanzschule ja. und da gibt es niemanden so. Also muss ich jetzt auch wieder dazulernen, weil ich kann natürlich auch von heute auf morgen was Hochwertiges anbieten, weil mein Anspruch ist nämlich, dass äh, ich so geil wie meine Tanzkurse waren, natürlich auch geile Seminare anbieten will. Ja, so dass ja. andere geflasht sind ja. und ich sage nicht nur, äh, ich stehe schon für gehirngerechtes Unterrichten, aber ich will das ja auch lehren, sage ich mal, vermitteln. Mhm. Ne, so dass natürlich andere die Begeisterung spüren können und ähm, das war jetzt zum Beispiel ein wesentlicher Schritt für mich, weg zu, von der PowerPoint-Präsentation zu kommen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt am Flipchart. Ja. Eine PowerPoint kann auch ergänzen und ich zeige wahnsinnig gerne auch Videos gerade mhm. zu dem aktuellen Projekt Zauberkiste Kindertanzstunde, welche Equipment vorstelle? Ja, yes, sehr schön. Äh, wenn ich dann äh, Equipment vorstelle, war ich vorher auch mit einer Kollegin in der Tanzschule. Dann haben wir das ausprobiert, gezeigt, habe ich schon erklärt und so weiter. Dann kann ich da Videos zeigen. Aber mhm. Tanzlehrende sind auch eine sehr spezielle Zielgruppe. Mhm. Ja. Und äh, wenn du nicht ihre Sprache sprichst, dann sage ich mal, dann ist es auch ziehen. schnell egal, was du anbietest, ja. weil da, glaube ich, funktioniert es am besten, wenn man ihre Probleme besser kennt als sie ihre Probleme.
2: Ja. Wie würdest du die Sprache denn beschreiben, mhm. die die Tanzlehrer? Das ist
0: nicht viel anders als mit, ähm, mit Tanzschülern. Es ist genau das, was ihr auch beschrieben habt, empathisch mhm. zu sein, mich für den anderen zu interessieren. Wo steht der denn gerade? Und die Welt von Tanzlehrern steht gerade völlig Kopf.
2: Ja. das ist also
0: auch noch anders, als äh, üblicherweise das ist. Das heißt, so wie ich mich für meine Tanzschule interessiert habe, so wie ich wissen wollte, wie sieht das für eine Mama mit Kind aus, was mir jetzt ja mittlerweile als Mama einfach ist, aber wie sieht's denn aus, wenn ich viel Geld habe, wenn ich wenig Geld habe, ja. wenn ich ein Auto habe, wenn ich kein Auto habe, wie sieht, das, wie sieht mein, das Leben meiner Teens aus, wie sieht das Leben meiner jungen Paare aus, meiner älteren Paare, wo kommen die her, für was interessieren die sich? Und das ist nichts anderes. Es ist egal, was du irgendwie mal als sag ich mal, Dienstleistung oder Produkt erstellen mhm. willst. Es sollte ja immer darauf hinauslaufen, dass man denjenigen kennt. Ne? Also ich hatte auch Zeiten, das habe ich ja in eurem Gespräch auch ein bisschen ausführlicher gesagt, ich hatte auch Zeiten, wo ich mich äh, als Halbgöttin gefühlt habe. Man darf <lacht> dankbar sein, dass man zu mir kommt. Ja. Das hat aber nichts mit Empathie zu tun, sondern das ist halt ein egobezogener Unterricht. Ja. Und äh, ich will auch keine egobezogenen Seminare anbieten. Das ist jetzt das zweite Standbein, was ich mir auf und die Entscheidung das wirklich jetzt aufzubauen, die ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich das gemacht habe, klar am Anfang war es okay, ich habe jetzt die Möglichkeiten dazu ich habe jetzt die Zwangspause dafür, Zwangsfreiraum Zwangssabbat, ja, mhm. aber dann zu sagen, okay, ich betreibe das jetzt mit einer Ernsthaftigkeit, das mache ich jetzt nicht nur, weil ich das jetzt mal machen kann oder weil es jetzt halt der Übergang ist da fühlen sich die anderen auch nicht ernst genommen ja. so das ist wirklich dieser Schritt dazu okay, dann mache ich das jetzt ich baue das auf und muss auch gucken, wie viel Zeit nimmt das jetzt in Anspruch, ne? das nächste halbe Jahr, das nächste ganze Jahr. Was ist es dann, wenn ich wieder Unterricht geben kann? Wie lässt sich das dann wieder kombinieren? Das ist spannend.
1: Unterricht, ja. du, hast ja, du hast ja gesagt, also, aber wir müssen immer.
0: Wir haben ja <lacht> schon einen Podcast
1: hinter uns. Hören. Das heißt, es ist, eigentlich müsstet ihr da hören.
0: Ähm, ja, hört die Folge vorher weil Dass du, ähm,
1: dass du, wenn du Unterricht gibst, äh, Tanzunterricht, dann nur Präsenzunterricht, ähm, weil das am meisten Sinn macht, gerade auch für die ganz Kleinen und für Kleine mit äh, Eltern, ähm, ist es dann für dich kein, aber kein Problem? die Seminare auch online zu geben vor Bildschirm? Ist das dann ein großer Unterschied für dich?
0: Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich das äh, nicht mache, weil ich das für stumpfsten halte. Mhm. Ich habe online unterrichtet, genauso wie ihr, nur dass ja. ich das nicht durchgezogen habe, okay. weil es auch dem Umstand geschuldet hat in dem Moment, dass ich meine Tanzschule ja eh am schließen wollte, weil die mhm. neue Stelle in Aussicht war. Das heißt, meine Kunden sind jetzt nicht so, sage ich mal, haben jetzt nicht so einen Bruch erlebt, weil sie waren schon auf Abschied wenigstens eingestellt. Auch wenn okay. ich die Überraschungsparty zum Verabschiedung aus der Tanzschule nicht hatte und auch sie nicht die Woche drauf in der Tanzschule Budde begrüßen konnte, wo ich ja mhm. schon quasi ähm, schon ähm, emotional unterschrieben hatte. Das heißt, an meiner Tanzschule war klar, das wird nicht weiterlaufen. Ähm, ich habe auch nicht daran gedacht, jetzt das dann für sie weiter online anzubieten, weil das jetzt ja auf uns zu Hause ausgeht und ich diese Räumlichkeit, die ja gekündigt war, nicht mehr brauche. Ja. Ähm, und ich am letzten Jahresanfang ja Jahr gesagt habe, ne, entweder vergrößere ich oder ich verstärke ein Team. Es ist ja. das Verstärkung des Teams geworden, weil ich ja den Schwerpunkt auf meine tanzpädagogische Arbeit legen wollte. Deswegen war für mich persönlich nicht mehr die Frage, suche ich jetzt die Antwort, digitalen Unterricht zu geben? Will ich darin besser werden? Mhm. Oder nutze ich die Zeit, wo ich ähm, ja, des Präsenzunterrichtes oder der Verführung dazu entbunden bin, weil es diese Alternative gerade gar nicht gibt. Ja. Und sage, okay, ich entscheide mich für die tanzpädagogische Arbeit. Da gibt noch so wenig. Ich glaube, ich kann da einiges beitragen. Mal sehen, wo das Ganze hinfällt. Also es ist mega spannend, was jetzt in einem Jahr entstehen kann. Das merkt ihr ja auch. Ne? Ja, so. total. Aber ich habe diese Erfahrung nicht gesucht. Mhm. Und ich weiß auch, ich habe zwei Drittel... Ähm, Kinder und Teens bei mir gehabt. Ich kenne ja meine Kunden. Ich hatte eine kleine Tanzschule im Verhältnis von jemandem, der ja mehrere Seele hat. Ich habe mhm. also einen Saal gehabt und ich habe ungefähr 200, 250 Schüler gehabt. Das mhm. ist in meiner Welt noch eine relativ kleine Schule, auch wenn äh, es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, ich habe eine große Tanzschule ja. und dann die gleiche, äh, äh, gleiche Schülerzahl nennen. Mhm. Also das ist für mich nur mein persönliches Empfinden. Und dann war für mich, okay, du bist jetzt quasi da nicht mehr in der Verführung, weil mir wäre das schwer gefallen, so mich zu vertiefen, als wenn ich jetzt quasi gar keine andere Wahl habe, sage ich es mal ja. so. Deswegen, ähm, ich feiere alle, die weiter unterrichten. Ich feiere auch die, die sich das Digitale angenommen haben. Ich bin aber auch nicht traurig darum, dass ich jetzt um meine Tanzschüler kämpfen muss, wo ich weiß, meine Eltern, meine Mütter hätten ihr Kind nicht vor den... Bildschirm gesetzt, um mit mir zu tanzen. Mhm. Das wären wenige gewesen. Das hätte mich demotiviert. Ne? Mhm. Und dann habe ich sowieso immer kleine Gruppen gehabt. Ich habe dann ja schon zusammengelegt gehabt. Und wenn du aber Kurse hast, äh, im Live, wo zwei, drei Eltern mit Kind dann davor sitzen, mhm. dann ist das einfach hart. Und mhm. ein Kind lebt davon, Jedenfalls war mein Unterricht so, dass wir viel im Kreis getanzt haben und dass ich viel Equipment ausgeteilt habe. Deswegen jetzt das Wissen weitergabe in ja. der Zauberkiste. Aber sie haben kein Equipment zu Hause. Mhm. Sie haben nicht die Leute, die sie anfassen können. Sie haben unterschiedlich viel Platz. Ja. Und ich bin darauf angewiesen, dass quasi eigentlich die Eltern quasi im Wohnzimmer die Leitung mit übernehmen. Das haben die ja gar nicht gelernt. Ich muss ja quasi erstmal die Eltern anleiten, wie es ist, mit seinem Kind alleine vorm Bildschirm zu tanzen. Also das hätte sehr viel Vorlauf gebraucht. Und ich bin damit völlig fein. Also man muss mhm. immer gucken, was ist das für eine Situation, in denen der Tanzlehrende weiter unterrichtet. Wie weit ist er davon finanziell auch abhängig? Ja klar, ähm, Natürlich. Oder inwieweit, pff, es gibt viele, die nebenbei eine Tanzschule machen, die sagen, ich muss gar nichts. Ne? Also ja. ich werde ja auch nicht vom Staat unterstützt. Ich muss das nicht weitermachen. Ich weiß, die kommen alle wieder, wenn ich wieder weitermache. Ich habe wirklich mhm. mit vielen mich auch ausgetauscht. Ja. Ähm, nicht, weil ich jetzt wissen wollte, ob ich das richtig mache. Es ist immer eine komplett persönliche Entscheidung, ob du das machst oder nichts. Ne? Ich meine, bei Anke weiß ich jetzt auch, die sind halt einfach weiter am Ball. Sie ja, hat ja, glücklicherweise auch die diese zielstrebigen, diesen Leistungskursen. Wir wissen nicht, was das mit dir gemacht hätte, wenn du wochenlang nur mit zwei, drei Teilnehmern vorm Fernseher ja, gewesen wärst. Ob du dann gesagt hättest, wow, das ist aber so ultimativ ja, geil. Ne? Also ja, es, ja. man muss immer komplett gucken. Und ähm, diejenigen, die digital weiter unterrichten, sind genauso wertvoll. Und das ist das, ist das was ich eigentlich auch so gerne immer wieder sage, sind genauso wertvoll, wie die, die gerade nicht das Digitalunterrichten für sich annehmen konnten, mm. annehmen wollten. Ich habe mindestens zwei Kolleginnen, ähm, die mir sofort einfallen, die haben bei sich zu Hause kein WLAN, kein ausreichendes. Mm. Die könnten es nicht mal, wenn sie es wollten. Aber wir fahren die, immer in
1: die Tanzschule tatsächlich. Ja, ja.
0: das Ding ist, die Tanzschule, an der die sind, ist in einem öffentlichen Gebäude und das ist dicht gemacht worden. Mhm. Das hat die Gemeinde Krass. beschlossen. Ja. Da kannst du das nicht ändern. Ja. Ja? Also wenn dein WLAN zu Hause nicht ausreicht und die Tanzschule in einem öffentlichen Gebäude ist, was dicht gemacht wurde was machst du dann? Ja, also, klar, du sagst ja auch immer, man kann sich noch 50 Sachen aussuchen. Klar, können sie jetzt noch ja, irgendwann aussuchen, wo sie das macht. Wir wissen nicht, was, was, was zahlt man eine Stunde dann, dafür, dass sie da reingehen kann. Ja. Also das muss, also die Leute muss man komplett in Ruhe lassen. Ich habe mhm. aber auch noch nicht in der Szene erlebt, dass jetzt jemand gesagt hätte, was? Du unterrichtest dich digital weiter, das stimmt ja. mit dir nicht. Das habe ich zum, zum Glück gar nicht äh, nee, erlebt. Nee, würd würde ich auch nicht ja. machen.
1: Ne? Es kommt, es aber kommt du halt hast ja halt noch gefragt, äh,
0: wie passt das jetzt mit dem zusammen, dass ich digital das Wissen genau. weitergebe? Also dadurch, dass ich ja gar nicht sage, ähm, vom Laptop, das geht nicht. Mhm. Ich würde immer sagen, Leute, achtet auf eure Kinder. Die Gehirne sind nicht dafür gebaut, dass sie von einem 2D-Gucken mhm. auf ein 3D-Tanzen machen können. Mhm. So, Das ist das, warum vielen äh, Tanzlehrern, denn das weiß ich auch, die Kom Kinderkurse komplett weggebrochen sind. Ja. Weil Kindergehirne müssen entwickelt sein, dass sie das können. Und auch Kinder, ja. die vielleicht noch nicht lange bei dir gewesen sind, noch nicht wenigstens ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ja, die das entwickelt haben, gut zu gucken und das dann zu tanzen. Du du, du hast ja sonst auch Kinder korrigiert. Die haben noch nicht mal mehr das. Die sind nicht in der Lage, sich selbst zu korrigieren. Ja. Das ist halt einfach so. Da brauchst du schon ganz anderen fortgeschrittenen Tänzer, sage ich mal, mit denen arbeitest du zu Hause, mit denen funktioniert das auch. Ja. Die wissen ja, wie man tanzen lernt. Du hast ihm beigebracht, wie man das jetzt am Bildschirm also das ist wirklich sehr, sehr abhängig davon. Und was ich jetzt mache, ist einfach mich nur hinzusetzen, mein Wissen zu bündeln, das zu reflektieren, das wieder aufzuarbeiten, was ich mit Tanzkursen ja auch gemacht habe. Ich habe die ja auch für mich so entwickelt, mhm. dass sie gut funktionieren, zu sagen, okay, Marie, du wolltest jetzt, du hast es beim Universum bestellt, äh, da die, deine tanzpädagogische Arbeit äh, zu vertiefen. Dazu gehört natürlich auch wieder die Zusammenarbeit mit Tanzlehrenden. Da brauchst du genauso ja, Feedback. Und ähm, erstens ist Aber du hast jetzt keine
1: Schüler mehr, ne? Also kannst jetzt nicht mehr an Schülern genau. probieren. Genau,
0: das nicht. Ich kann. Das sind die Tanzlehrer. Äh, ich Schüler. kann das ja. äh, abrufen, was ich bisher erlebt habe. Ja. Und meine Tanzpädagogik zielt nicht darauf ab, dass ich jetzt... Ähm, Tanzlehrenden helfe, jetzt ihren digitalen Unterricht besser zu machen. Nee, Sondern ich bin ja in einem Bereich, allgemeine Didaktik und Methodik Tanz unterwegs, wo Sachen prinzipiell in Unterricht funktionieren. Und da kann ich dir fast immer auch ein Beispiel fürs, mhm. fürs Digitale äh, bringen. Ne? Ob man jetzt guckt, was sind für, was für Spiele, die äh, präsent funktionieren ja. und äh, wie muss man die dann machen, dass sie dann auch digital funktionieren. Ja. Das ist ja jetzt ein sehr spezielles Thema, aber bei mir geht es darum, wie bist du als Persönlichkeit, Wie? was ist dein Mindset, ne, deine Einstellung zum Schüler, bist du derjenige, der sagt, mein Unterricht ist das Wichtigste oder wo du hm. sagst, Tanzschüler ist der Wichtigste oder wo du reingehst in die Kommunikation, wie kommuniziere ich denn, dass meine Inhalte verständlich sind, das ist nicht wie anders ein aber, aber
1: speziell auf welchen Tanzstilbereich?
0: Ich bin in der allgemeinen didaktischen Methodik. Die Themen, die ich mache, interessieren jeden Tanzlehrer. Okay. Es ja. geht darum, ja. wie du kommunizierst. Und das ist nicht anders, wenn du ein guter Tanzlehrer sein willst, ob ich jetzt einen Samba unterrichte oder ob ich Ballett unterrichte. Ja. Mhm. Ja? Du sprichst auf eine ganz bestimmte Weise. Wenn du das vermittelst, äh, stelle ich eine An-Katrin hin und stelle ich äh, einen Samba-Lehrer hin, die empathisch unterrichten mhm. und du wirst merken, die benutzen ähnliche, einen ähnlichen Sprachgebrauch, ein ähnliches mhm. Wording. Die interessieren sich, die wenden sich hinzu. Äh, die sind, äh, gerade wenn es in den Bereich Bewegung geht, die demonstrieren demonstrieren sehr schön, die demonstrieren sehr deutlich, das sind Sachen oder wie baue ich denn eine Beziehung auf, mhm. ne, ich habe ja die LBBK Formel, die du dann durchgehst ähm,
1: Was ist das für eine Formel, die du da, wir sind doch hier beim Tanzen. LBBK
0: Formel ist äh, Lernen, Beziehung Bewegung, Kommunikation okay. ne, das sind die Bereiche, wo ich sage, die interessieren einfach jede Tanzlehrer, mhm. die wollen auch wissen, wie geht das, Kommunikation, wie muss ich rhetorisch denn eigentlich sein, dass nicht mein Denken mir vorauseilt und ich nur die Hälfte erzähle. Das ich du ganz oft in E-Mails, die du kriegst. Ja. Du schreibst irgendwas und dann wird irgendwie nur auf die Hälfte geantwortet. Sie lesen das nicht richtig, sie schließen nicht an. Wie leite ich eine Tanzstunde sinnvoll? Egal welchen Tanz, die du machst, ja. dass es Sinn macht, ne? Dass du eine Struktur hast, wie du das schon von dir erzählt hast, ja. die sehr genau ist, auf die sich die Tanzschüler verlassen können. Dass da eine gewisse Möglichkeit ist, flexibel zu sein. Einfach mal äh, so ein paar Glaubenssätze auch zu sprengen, zu sagen, so wie du deinen Unterricht planst, muss der nicht stattfinden. Und das ist übrigens normal. Ja, ja, Und voll. Ist Man ist weiß ja auch
1: nie, wie, wie die Kinder drauf reagieren, wie ja, die Schüler drauf reagieren. aber das reagieren. ist das,
0: was dir quasi ja. in der Ausbildung signalisiert wird, das was auch, ich habe ja das Referendariat auch teilweise gemacht, was signalisiert wird, du wirst darauf getrillt eine Unterrichtsstunde vorzubereiten und dann muss die so durchgezogen werden, wo ich sage, hm. Bullshit, absoluter Bullshit, ja. wir sind diejenigen, die es gut drauf haben müssen, dann in der Situation zu regieren. Wie ist kleine Flexibel Emma, wie ist Lucy, hm. wie sind die da jetzt hm. drauf, was entsteht da eine Energie, ein Resonanzraum, sag ich mal so etwas, also das sind die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, die spannend sind und wo das äh, gerade noch äh, völlig ausreicht äh, zu gucken, wie habe ich es denn gemacht, das zu untersuchen. Also ich bin in Gedanken jeden Tag in meiner Tanzschule. Mhm. Für mich ist das gar nicht abgebrochen. Ja. Ich habe sie natürlich jetzt aufgelöst, aber ich könnte sie jeden Tag wieder aufsperren und wieder mit dem Unterricht anfangen. Äh, das macht auch sicherlich einen Unterschied, ob man jetzt... Ähm, aufhört, präsent zu machen, gar keinen digitalen Unterricht zu geben und wirklich vom Unterrichten zu pausieren, aber ich pausiere ja gar nicht.
1: Für die Leute, äh, sag mal, wie, wie, viel, wie viel Erfahrung hast du, wo, wie hast du angefangen beziehungsweise was hast du gelehrt, was hast du, wo hast du gelernt?
2: Wie bist du zum Tanzen gekommen? Was, was hast du überhaupt
1: getanzt, ey?
0: Ja, ähm, ich beschäftige mich mein halbes Leben schon mit Lernen und Lehren mhm. und ich habe mehr als nur den lern kontext von Tanzunterrichtenden kennengelernt. Mhm. Das ist das, warum ich sage, ich bin keine gewöhnliche Tanzlehrerin. Im positiven Sinne. Mhm. Ähm, ich bin verhältnismäßig wahrscheinlich spät ins Tanzen gekommen. Das war erst im Abitur oder zu Abiturzeiten, wo mich ein Mitschüler mit seinem Abschlussball schleppen wollte und ich wusste nicht, was das ist. Ach. Und als ich wusste, was es ist, ähm, war so die Frage, okay, nimmst du mich, also du weißt schon, dass ich nicht tanzen kann, warum fragst du mich mit diesem Abschluss bei? Kein Problem, bring ich dir alles in einem Wochenende bei. Und da hatte ich quasi und meine... Der G war ja auch ja, der war, aber der war alles auch vernünftig gemacht, der hat es mir irgendwie zugetraut. Ähm, und da haben wir, glaube ich, das nachgeholt, was die in ihren Grundstufen ah, ja, sonst okay. gemacht haben, ja. was dann so üblich ist für die neunte oder zehnte mhm. Klasse, was auch immer, oder elfte. Der hat ja dann auch weiter getanzt. Das war ganz spannend. Das hat auch, glaube ich, so ganz gut funktioniert. Aber richtig losgegangen ist es dann halt erst mit der Uni, weil am Universitätssport du sehr, sehr viel machen kannst und mhm. das einfach sehr, sehr wenig kostet.
1: Also ja, so. das stimmt. Tatsächlich. In, in oh, meiner Jugend. ein. Ja. Da ähm, ein Kumpel von mir, der immer in meinen Class war, der hat auch immer an seiner Uni einen Kurs gegeben. Die haben mit ihrem Unischein, keine Ahnung, hat der Kurs ein paar Euro gekostet. Der hatte da teilweise... 80, 90, 100 Schüler mhm. aus der Uni, weil die sagen, ja, gehe ich einmal die Woche tanzen, kostet quasi nichts. Und der war halt auch noch gut. Krass. Deswegen, das habe ich mal vertreten, da ging es so voll ab. Und da war ich so, boah krass, diese, warum sind hier so viele Menschen? Ja, weil es auch fast nichts kostet. Stimmt,
0: Ja, stimmt. Und warum sind die nicht bei mir so ungefähr? Ja. Das ja. ist ja eigentlich eine coole ja. Traumzielgruppe. Ähm, ja, wir Studierenden, wir haben einfach wenig Geld. Und das war auch der Grund vorher, mein Taschengeld hat nicht ausgereicht, dass ich da wirklich Tanzkurse bezahlen konnte, die äh, schön gewesen wären, wo, wo dieser Wunsch auf jeden Fall da war. Es ne? mhm. war schon immer okay, die Mitschüler, die können das halt. Weil wir waren ja auch mal in einer Musikstunde dann vor Ort in der Tanzschule, wo dir dann natürlich zu der entsprechenden Musik und dem Rhythmus dann auch noch jemand hier schön was vortanzt. Mhm. Äh, und du endlich cool. mal einen Walzer sehen kannst, nicht nur hören kannst. Das ist natürlich schön. Mhm. Und wenn du dann merkst, so drei Viertel der Klasse meldet sich danach zum Tanzkurs ein und du kannst das halt aus diesem Grund nicht. Nee. Das war schon schade. Das habe ich dann versucht, einfach zu verdrängen. Mhm. So, Aber mit der Uni und dieser riesigen Welt von Universitätssport, wo, glaube ich, ein Kurs für für drei Monate 13 Euro gekostet hat und später 15 so oder krass, so. Ey. Das ist halt eine ganz andere Nummer, weil die Universität kümmert sich und sagt, die Studierenden brauchen die Möglichkeit, sich zu bewegen und ja. sie haben einfach nicht viel Geld. Und dann sind das auch ganz oft auch Studierende, die entweder schon getanzt haben, den Übungsletterschein haben und das von Studierenden für Studierende ist. Ja, wir hatten genau. auch einzelne ja. Vereine, die dann für bestimmte Angebote dann da waren und sich gesagt haben, da geben wir halt für lau Anfängerkurse, aber nicht mehr. Die müssten sie dann halt bei uns buchen. Hm. So, wenn es in diesem Bereich dann keinen Student gibt, dann macht die Uni das auch. ne? Und du verdienst da auch nicht an jedem Schüler mehr. Du kriegst halt deinen Stundenlohn. Ich weiß gar nicht mal, was ich gekriegt habe. Das müsste ich echt überlegen. Ähm, man hat es auch erst hinterher gekriegt. Das, also ich habe dann... Genau, ich bin über den Universitätssport dann zum Tanzen gekommen, habe super viel Ausprobiert. Standard. Ähm, ich bin tatsächlich, äh, das war so ein, so ein Mädelsding über den orientalischen Tanz reingekommen. Ah, ja, ah,
1: okay, cool. Und
0: bin dann, cool. also das war echt eine faszinierende Welt, weil unsere Tanzlehrerin das alles sehr, ähm, sehr sehr schön unterrichtet hat, also gar nicht so ein steifer Unterricht. Ja. Die war sehr flexibel, die hat viel mit Improvisationen gearbeitet. Das war jetzt auch kein äh, meditativer Kurs, wo du so das nur genutzt hast, um zu dir zu kommen. Wir haben das schon sehr strukturiert gelernt. Ähm, sie hat Auftritte mit uns. Ähm, anfänglich gestaltet oder uns unterstützt. Und der, durch sie habe ich halt einfach sehr gute Unterrichtsstruktur kennengelernt. Mhm. Aber ich habe genauso Hip-Hop gemacht. Ich habe genauso einen Tanzpartner gehabt, mit dem ich einen Tango Argentino-Kurs mhm. gemacht habe. Oder Salsa. Also ich habe das wirklich genutzt, um mich auszuprobieren. Und ich bin auch wie du so ungefähr ne angeknipst von heute ja. auf morgen. Und denke so, alter Verwalter, wo ist diese Welt gewesen? In die gehöre ich rein, mhm. ja? Das sind irgendwie meine Leute. Und das Schöne halt in der Tanzwelt oder in diesem Kurs ist halt einfach auch, es ist nicht so wichtig, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, so wie nee, das halt voll. in vielen ja. Branchen ja. ist. Ne? Also sicherlich gibt es auch in unserer Tanzweltbereiche, das ist schon ausschlaggebend, aber es gibt halt nicht dieses Gefälle. Und ich habe noch nicht gehört, dass Mädels äh, oder Frauen besser oder schlechter bezahlt werden als Männer.
1: Habe ich bisher auch, das ist ein guter Aspekt, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Habe ich, also gibt es bei, beim Unterricht, und bei Jobs generell habe ich noch nie was davon mitbekommen, noch nie. Wenn es wenn das heißt, der Job 350, dann ist immer wirklich pro TänzerInnen. Also völlig egal, wer da jetzt auch mitmacht. Auch wenn es manchmal
0: viel zu wenig Geld für alle ist, ja, sage ich mal. Ja, das, das ist so das, das ist klar.
1: Das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, aber stimmt. Nee, ich habe immer das Gefühl gehabt, alle sind gleich. Da hat man auch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ich bin auch noch nie irgendwo reingekommen und habe gedacht, oder oh, ist jetzt eine Frau, die unterrichtet, <lacht> oder oder oh, ist jetzt ein Mann, oder oder oh, ja. ist ein Schüler, hat man einfach nicht. Ja. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das, das gibt's in ganz anderen Bereichen
0: viel massiver.
1: Also ich bin nicht so, es gibt bestimmt viele, die so äh, auf einem Bau eine Frau sehen und gehen dann da vorbei. Ja, die, die, was macht denn die Frau hier auf dem Bau? Da so, siehst du ja schon anders so, weniger Geld kriegen, ne? kann
0: ja weniger schleppen. Und
1: sowas haben wir glaube ich in unserem in unserer Branche und beim Tanzen generell einfach nie. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich
0: da macht es mehr als an Qualifikation, glaube ich. Fest, genau. Wenn du die bessere ob Qualifikation du besser bist hast. oder nicht.
1: Ob, egal, ob Mann oder Frau. Zum gibt
0: es auch einzelne Tanzschulen, weiß ich nicht, die sagen, weil jetzt ein Mann kommt, und kriegt er mehr Geld. Aber ich habe es auch wirklich noch nie von jemandem ja. gehört. Aber man müsste es mal erkunden, quasi, um es genauer zu sagen. Genauso ja. wie diesem Thema sexuelle Belästigung. Wenn ja. du es nicht mhm. thematisierst, dann spricht vielleicht auch keiner darüber, sage ich mal ja. so. Aber ich weiß, dass auch Tanzschulen natürlich separate Verträge mit dem und mit dem und mit dem. Und ja, stimmt. Gehe ich auch das von Haus, ja. Geld kriegen. Ja. Aber ja, das war, wo ich so gemerkt habe, boah, das ist voll die schöne Welt. Die kommen ja alle mit ihren Sportklamotten. Du siehst nicht mehr, wo irgendjemand herkommt, ob das ja, jetzt ein Jurastudent ist oder ein Mediziner, die sich ja manchmal für besser halten. <lacht> sage ich mal, das ist tatsächlich ja. wirklich so. Krass. Nicht alle, aber viele, die dann schon im Studium rumrennen, als wären sie fettiger Anwalt mit Kanzlei. Mhm. Das war so locker und diese Welt mag ich auch nach wie vor extremst und das, da, da ging für mich eine Welt auf, in der ich mich bis heute sehr, sehr wohl fühle und in der Uni-Zeit, im Studium habe ich die Zeit genutzt, weil ich gemerkt habe, ich, ähm, ich bin am, am Lehrstuhl für allgemeine Pädagogik gelandet als, äh, als ähm, wissenschaftliche Hilfskraft oder wie das man nennt, ne? so für den, für den Prof, der dann da ist. Und ich habe auch verschiedene andere Jobs gemacht. Und dann bin ich durch meine Tanzlehrerin. Und diese Story, die bringen halt auch irgendwie viele ne, durch den Unisport oder jemanden, wo du Kurs gemacht hast. Mm. Bei dir ja auch so irgendwann ja. geht jemand. Und dann ist die Frage, wer macht das weiter? Und ja. sie hat mich gefragt. Und ich konnte mir das vorstellen, habe das gemacht. Und viel, was sie gemacht hat, habe ich dann halt einfach, weil ich mich selber so wohl damit gefühlt habe, ähm, weil aber auch diejenigen, die dann quasi in der ein in Semester bei ihr waren, dann bei mir gelandet sind und ich wusste, natürlich sind die auf sie eingestellt, es macht total Sinn, so ehrlich ja. zu unterrichten. das also hast du auch klar.
1: orientalischen Tanz dann unterrichtet? Ja, ich habe das auch ja. sehr,
0: sehr lange, sehr professionell dann auch weitergeführt mhm. und äh, war auch auf Masterclass-Niveau, wurde auch gebucht für wirklich schön viel Geld, mhm. was dann dem Studium natürlich zugute gekommen ist, ähm, das ist auch eine schöne Welt, die ich gar nicht vermissen will, Tänzerin zu sein und ja. auf einer Bühne zu sein und fettes Blinky-Blinky anzuhaben, äh, selber Kostüme genäht zu haben, weil ich dann auch diese Welt verstehe. Obwohl auch jeder ähm, Tanzstil, Tänzerinnenwelt Innenwelt auch wieder komplett eigene Welten sind.
1: Komplett, auf Die jeden orientalische Fall. Ja.
0: Tanzszene auf der Bühne, die TänzerInnen also. sind eine ganz andere Welt als vielleicht die auf dem Jazz oder im ja. Hip-Hop und so weiter. Das ist spannend und schön. Ich höre da gerne zu. Und äh, das hat sich weitergeführt, also ich habe weiter Unterricht genommen, habe äh, gelernt und irgendwann war halt auch für mich das Studium zu Ende, beziehungsweise kam dann die Entscheidung, okay, Herr de Marie. Ja, Du hast
1: ja noch so voll die komischen Sachen dann noch gemacht, ey. Ich,
0: studier <lacht> ich studierte ja das auf Lehramt, also für mich war klar, ich werde eine Lehrerin. Und dann habe ich im Studium gemerkt, krass, aber das Tanzen liegt mir so ja. und anscheinend liegt mir auch das Unterrichten Marie, also wenn du es dir aussuchen kannst, eigentlich wärst du doch viel lieber eine Tanzlehrerin. Mhm. Und dann war halt so ne, mit Anfang 20 die Frage, okay, wie wird man das? Mhm. Ähm, und für mich war klar, ich, kann es, ich werde das Studium nicht abbrechen. Ich werde das Studium definitiv weitermachen. Also brauche ich mhm. etwas Studienbegleitendes. Klar. Und das schränkt die Ausbildung auch schon ein. Nicht ja. alle. Mittlerweile hat sich das auch geändert. Mittlerweile bieten viel, viel mehr auch ihre Ausbildung nicht nur in drei Jahren an und du musst dann das festgelegt und nur so und so machen äh, und jede Woche irgendwo dann angestellt sein oder einen Vertrag haben oder du musst es halt oder Präsenz unter der Woche dann immer irgendwelche Seminare machen. Das ist schon ein bisschen angepasster, sage ich mal. Aber ich glaube, die Story habe ich auch noch nie so ausführlich erzählt.
1: Let's go, Wonder Talk. Das war,
0: das war wirklich dann so das Ding, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin eine Lehrerin, aber vielleicht kann ich ja am besten Tanzunterrichten lernen. Und dann ja. bin ich auch von der, vom Universitätssport gegangen, habe es dann ähnlich wie meine Tanzlehrerin gemacht und gesagt, okay, wer möchte es denn weitermachen? Äh, ganz so habe ich es nicht gemacht. Ich habe zwei gefragt, die ich dann quasi eingearbeitet habe. Und da war zum ersten Mal der Moment, ich gebe jetzt mein Wissen weiter und ich muss mich auch ein bisschen um die kümmern, die bisher bei mir gewesen sind, die mögen das ja in einer bestimmten Weise, mhm. um dann zum ersten Mal niederzuschreiben, was mache ich, festzustellen, okay, ich unterrichte ja drei Levels und die lernen in dem Level das und äh, so am Anfang lernen sie halt eher Isolation und dann lernen sie eher Kombinationen, ne? also ein Körperteil ja. zu isolieren, wirklich vom Körper. Dann in Kombination mit zwei isolierten Körperteilen, das ist die Fortführung, hin zur Koordination. Dann kommen noch ähm, kommt Bewegung durch den Raum, Schritte etc. dazu, vielleicht ein ist das ist ja immer alles so. Und äh, das war ein schöner Moment. Da habe ich zum ersten Mal, ich habe nämlich neulich erst darüber nachgedacht, warum ich auch so leeraffin bin. Und äh, dann habe ich dann in der Tanzschule in Erfurt gewechselt. Dann ging das dann wirklich. Ne? Ich habe eine Tanzausbildung gemacht zur etp mhm. tanzpädagogin wo mir auch damals nicht klar war, ein Unterschied zwischen Tanzlehrer und Tanzpädagogen. Ich habe einfach ja. nur die Ausbildung geguckt, wo ist hier viel Pädagogik drin, weil mir irgendwie schon klar war bei der Durchsicht, okay, die haben sehr viel mehr Tanzen drin. Ich dachte ja, okay, ich will das ja für meinen Tanzstil. Ich habe dann auch mit Bollywood weitergemacht. Ich will das halt für meine beiden Tanzstile machen. Ja. Und da brauche ich ja vor allem viel Pädagogik. Und so ist das dann halt einfach gekommen, sage ich mal, dass ja. ich mich für diese Pädagogikausbildung, für die Pädagogikausbildung entschieden habe. Und in der Tanzschule dann angefangen habe, weil da wurde eine Stelle frei. Und für mich war dann wirklich klar, ich gehe diesen Weg. Und ja, dann habe ich das Studium unterbrochen. Das lief weiter. Ich habe weiter Semestergebühren bezahlt, aber ich ja. bin nicht mehr hingegangen.
1: Ja, das ist nämlich genau der Punkt, wo <lacht> aber, ich sage... warte,
0: lass mich noch kurz schließen. Ähm, ich habe dann in der Handschule gearbeitet und sie haben mich alle massivst <lacht> bearbeitet im Laufe dieses Jahres, wo ich das erste Ausbildungsjahr gemacht habe, nach das Studium zu Ende und so weiter und so fort. Und ich sagte, wozu... Ich ja. bin Tanzlehrerin, ich brauche das nicht. Und sie haben es geschafft. Ich habe dann von einem Tag auf den anderen gemerkt, okay, ich muss es irgendwie doch weitermachen, zu Ende machen, wenigstens abschließen. Und dann habe ich auch das erste Staatsexamen abgeschlossen. Und mhm. ich habe dann irgendwann im Laufe meiner Zeit auch irgendwann mal... Deswegen bin ich nach Düsseldorf gekommen. Äh, das Zweite Staatsexamen angefangen, aber das habe ich abgebrochen. Und in der Zeit habe ich ähm, neben Tanzlehrern auch Phasen gehabt, wo ich als Nachhilfelehrerin gearbeitet habe. Ich war Erzieherin, habe als Erzieherin gearbeitet. Ich habe mhm. dann Erzieher ausgebildet, Sozialassistenten und Kinderpfleger. Zwei Jahre lang an einer Berufsschule, weil ich auch noch Berufspädagogik dann in Erfurt nachgelegt hatte. Also das ist total spannend auch zu sehen, was ähm, was in dieser Profession Lehren in anderen Bereichen schon geschaffen wurde, was es schon für Literatur gibt, was schon für State of the Art ist, wie man da Stunden plant und wo ich merke, boah, in der Tanzwelt haben wir aber ganz schön Struggle damit. Ja. So, dann nehme ich mir die Sachen her und dann zeige ich, wie funktioniert eine Unterrichtsplanung, wo in Ausbildung teilweise immer noch der Fall ist, ja, mach das mal, aber keiner zeigt dir, wie es geht. Ja. So, ne? Ja. Das ist, das davon profitiere ich jetzt, dass ich mir die Sachen dann ranholen kann oder halt jetzt auch Seminare zu geben. Ja, ich kann das. Ich bin ja Berufspädagogik, Berufsschulpädagogin. Das ist nicht etwas, was, wo ich sage, okay, das könnte vielleicht jetzt jeder. Also, das ist wirklich mein absoluter Segen, so wie du das sagst, ne? Es geht immer was weiter, aber es geht vielleicht nicht für jeden alles weiter.
1: So, jetzt. <lacht> ähm, und zwar ist das, glaube ich, Mega interessant für super viele junge Tänzerinnen und Tänzer, ähm, denn wir kriegen immer wieder Nachrichten von, ich will eigentlich tanzen und ich will Tanz lehren, ich mache aber noch das und eigentlich möchte ich das werden. Äh, hier ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass man, wenn man ein Gefühl in sich drin hat, das sagt, mach das, dann kann man das. Dann funktioniert das. Dann muss man zwar auch Dinge aufgeben, wobei du es ja dann letztendlich
0: doch nicht aufgegeben hast. Doch, ich habe viel aufgegeben, weil ich im Studium. Die, ich hab, ich du hast war, das
1: Studium aber doch fertig gemacht?
0: Ja, aber ich war im Studium noch Hilfskraft für den Professor. Ich habe das teilweise dann in mehreren Lehrstühlen gemacht, Tutoren für wissenschaftliches Arbeiten in der Politikwissenschaft. Ich habe ausländische Studierende als Mentorin begleitet. Ich habe ja nicht nur Universitätssport gemacht. so ne. Und dann war irgendwann klar, okay, ich muss meinem Professor Tschüss sagen. Ich werde jetzt ihm sagen, ich promoviere jetzt doch nicht bei ihm, ja. weil das schon darauf so ein bisschen hinausläuft. Ich werde also auch keine ausländischen Studierenden mehr begleiten. Also es lief dann schon im Studium aufs Tanzen hinaus mhm. oder auf Pädagogik, sage ich mal so. Und ähm, ja, halt nur das Studium zu Ende zu machen, um sich natürlich dann wieder drauf zu fixieren. Ja, ja
1: deswegen meine ja. ich, hast du das ja, ja trotzdem zu Ende geführt. Aber ähm, die, deine Intention war, ich muss es jetzt hier abbrechen, weil ich eine Leidenschaft habe für etwas. Und wenn ihr das habt, do it. Weil ihr werdet es einfach nicht, äh, ihr werdet es nicht bereuen. Das wird niemals der Fall sein. Ähm, man muss sich aber doch nur sicher sein, was man tut und wie man es tut und vielleicht sogar, wohin man es tut, <lacht> weil ähm, manchmal muss man irgendwie seinen Ort verlassen oder man geht irgendwo anders hin oder sagst du, so, boah, jetzt bin ich da deswegen nach Düsseldorf gekommen oder dann musste ich da nach Erfurt oder AK ist durch den ganzen schon, du hast schon überall gewohnt, Hamburg, ja. Berlin, dies, kommt aus Stuttgart, jetzt in Köln, ähm, das heißt... Seid euch bewusst, was ihr machen wollt und wenn ihr was fühlt, dann scheißt auf dieses Studium, weil es ist dann nicht das, wofür ihr bestimmt seid. Auch wenn ihr vielleicht sagt, ah, das ist vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, kann es auch in dem Sinne sein, aber... Hier sieht man, du lebst jetzt quasi vom Tanzen. Ganz egal, in welcher Hinsicht. ne? Sei es dein Podcast, sei es deine Seminare, sei es deine Lehre für Tanzschaffende. Ähm, ja, du bist halt so. vor allem ja auch
0: meine Tanzkurse ganz egal. Ja, oder Tanzkurse,
1: klar. Natürlich, ne?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall noch eins dazu ergänzen. Mhm. Man kann einen gewissen Zeitraum das nutzen. Ich glaube, wir Frauen sind da nochmal ein bisschen anders. Wir, wir sind auch eher ne, erstmal auf Sicherheit oder... Machen ein Business, vielleicht erstmal nebenbei. Und wissen dann, uns noch in trockenen Tüchern. Ja, da gibt's ja auch jeder, ja, jeder so ist jemand, verschieden. So wie ja. je, jemand sich selbstständig macht und sagt, okay, ich bin da jetzt ein Angestellter. Und ich will schon selbstständig sein, aber ich werde jetzt noch ein bisschen angestellt bleiben. Ich habe zum Beispiel meine Kollegin Melanie Meier, die hat das OTPUR, das sind zwei Standorte in Frankfurt, die hat äh, jahrelang bei einer Krankenkasse vormittags gearbeitet mm. und nachmittags die Tanzschule abends gemacht. Ja, das ne? geht
1: auch, voll, so, klar. Wo
0: sie dann gesagt hat, nee, das ist noch nicht so weit. Ne? Ich werde jetzt das hochziehen, ich gucke, wie sich das entwickelt. Ja. Und erst ab einem bestimmten Punkt war für sie klar, okay, das eine ist jetzt abgehakt, sie macht jetzt nur noch Tanzschule. Das darf man schon machen. Also da muss jeder für sich das finden ob er das jetzt quasi in Anführungsstrichen radikaler macht mhm. oder da eine größere Übergangsphase braucht. Ja. Aber man sollte sich trotzdem definitiv treu sein und sagen, wenn das das Gefühl ist, ja. dann ist das der richtige Weg. Und klar, je nachdem, ob du bereit bist, <lacht> wegzuziehen oder nicht, hast du weniger oder mehr Möglichkeiten. Das Na, ist klar, ganz, das ist Das, das ist, ist logisch, auf jeden ja. Fall klar. Ne? Ja. Ähm, und... Ich bereue es gar nicht. Und ich habe es ja auch nie, ja, also ich ja habe ja das Studium fertig gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile bereue. Bereuen würde, wenn ich es nicht fertig gemacht hätte. Mhm. Ich bin gerade froh, dass ich es fertig gemacht habe. Zumal ich ja auch. Ich habe, glaube ich, nur noch ein, zwei Semester gebraucht, ein Semester, um fertig zu werden und ein Semester, um dann die, das Staatsexamen abzulegen, ja. sage ich mal so. Es war jetzt noch, Aber ehrlich gesagt, internationale Politik und solche trockenen Sachen, die waren für mich überhaupt nicht mehr wichtig, sondern für mich wie wichtig, wie ich schön tanze, wie ich das gut hinkriege, wie ich auf meine nächste Bühne komme oder so. Ne? Aber
1: war das dann für dich ein Unterschied, dass du das dann die letzten zwei noch gemacht hast? Generell für
0: für es dich ja für jetzt das Leben. Es war anstrengend, weil ich dann studiert habe. Also ich habe ja mein Studium unterbrochen für meine Ausbildung. Genau ja. Und habe dann ja weiter Ausbildung gemacht, weiter Tanzschule gemacht und das war halt das Anstrengende, dann noch weiter Studium zu machen. Zumal ja dann, wenn du sagst, okay, du kennst die Aus also die Tanzschule nicht, mhm. dann sind manche Sachen nur noch vormittags und am Wochenende möglich. Das schränkt dein Studium schon ein, mhm. wenn dann gesagt wird, du musst diesen und jenen Schein aber machen ja. und der ist uns in der Zeit möglich, dann hast du schon mal Pech, aber ich habe das dann dieses äh, Jahr auf jeden Fall noch durchgezogen und das war sehr anstrengend. Ja, das, ja, ich. das war super anstrengend, also natürlich wäre es besser gewesen, wenn das Studium vorher fertig gewesen ist, aber wir, mir war auch immer klar, die brauchen jetzt jemanden, das ist die zweitgrößte Tanzschule in, Düssel in, in Erfurt mhm. und wenn da jetzt jemand gekommen ist, mit dem die zufrieden sind, dann ist das das neue Team.
1: Ja, cool, Aber raus, ich
0: ja. wollte in das neue Team rein und das Spannende war, eigentlich war von der Tanzschule aus geplant, dass sie ähm, sich trennen werden, also es wollte dann jede, jede Chefin eine eigene Tanzschule haben, dass sie sich trennen werden, wenn ich mit dem Staatsexamen fertig gewesen wäre mhm. und dann haben die das ein Jahr vorher gemacht, weil sie nicht mehr so miteinander zurechtgekommen sind und das hat natürlich meine Pläne auch durchkreuzt, das ist mhm. noch etwas, was ich auch immer so ein bisschen verdränge und dann war die Frage Heidemarie und jetzt? Jetzt stimmt das ja immer noch, dass sie jetzt jemanden brauchen. Ja. Und dann war halt erst mal die Entscheidung fürs Tanzen, um auch so kompetent zu werden, mich so sicher darin zu fühlen, auch zu sagen, ja, das ist wirklich mein Weg. Ich bin das. Ich bin eine Lehrerin, aber ich bin besonders gut im Tanzen lehren so mhm. Und damit will ich mich auch entwickeln. Ja. Und nicht dieses staubtrockene Politikgedöns, <lacht> wobei ich jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr bin ich irgendwie happy, dass ich Politik studiert habe, weil ich jetzt äh, natürlich affiner bin, mhm. äh, interessierter sein kann, manchmal äh, Sachen übersetzen kann. Gesetzestexte, jetzt nicht Liebe zu lesen, aber ich verstehe sie, ich komme da durch, das ist nämlich auch nicht einfach. Ja, das, ähm, das so ja, also, das hat mich dann, diese Übergangsphase hat mich bestätigt. Ich habe halt auch den Aufwand auf mich genommen und es ist immer auch, ne, wie du das sagst, wenn du deinen Traum lebst und dieses Ziel hast, ist immer anstrengend damit verbunden.
1: Ja, voll. Immer. Also, es ist ja bei, bei, bei allen, die irgendwie selbstständig sind, die aber auch irgendwo angestellt sind, die so einen Traum haben. Der erstmal von der normalen Realität abweicht, ähm, Vielleicht
2: auch aus der Sicherheit eben rausgeht.
1: Auch das, ja, ne. Das kann, das kann immer anstrengend sein. Aber, ey, ist egal. Leben ist anstrengend, <lacht> weil es passiert, oder wie, wie du auch sagst, boah, dann haben die sich getrennt. Eigentlich wollte ich ja ins Team. So, weil wusstest du auch nicht, was da vorher ist. Boah, eigentlich jetzt passiert auf einmal das, kommt auf mich zugeflogen da. Oh, jetzt ist auf einmal, musste ich meine Tanzschule aufgeben. Jetzt muss ich da wieder gucken, was ich, also es kommen immer wieder neue Sachen, die, ähm, wo du nicht weißt, was passiert. Und da ist jetzt meine Frage. Du hast jetzt letztes Jahr im Mai quasi zu, zur Corona, da nicht wegen, aber zur, mhm. ähm, deine Tanzschule aufgegeben. Äh, dann hattest du ja auch da, stimmt auch wieder eine Veränderung. Mhm. Dann hattest du ja eigentlich ein Jobangebot, was du schon, das hat dann auch nicht funktioniert. War schon dann, was hast du denn dann gemacht? Wie hast denn du dich motiviert? Was, was hast denn du gemacht? Wie bist du da rausgekommen? Hast du direkt einen Plan X gehabt?
0: Also der, die Entscheidung war ja, ich werde Tanzpädagogisch mich vertiefen. Mhm. Ich werde noch mal mehr lesen. Ich werde mich mehr austauschen, um herauszukriegen noch mal ganz genau, warum ich so unterrichte, wie ich unterrichte und warum ich davon überzeugt bin. Mhm. Dass das eine ziemlich gute Geschichte ist, die man auch weitergeben kann. Ja. Das heißt, ich wollte nicht nur aus meinem Erfahrungswissen schöpfen. Ich habe da ja auch schon mit Theorien gearbeitet. Ich habe mich ja dann schon, ich habe mich immer auch nach dem Referendariat mit Vera F. Birkenby beschäftigt. Ich habe so, ich habe das quasi, eigentlich könnte man sagen, ich habe das gesuchtet. Ich mhm. habe ihre, ihre sechs, sieben Stunden lang Seminare gesuchtet, ihre Vorträge, mich mit anderen Pädagogen beschäftigt. Dann habe ich mein Kind gekriegt und war als Pädagogin ja schon Pädagogin affin, sage ich mhm. mal so. Und dann ne, die Hälfte davon habe ich aber... Gesehen. Sie zeigt
1: ich auch nicht. ganz viele Bücher, was <lacht> ihr das seht.
0: <lacht> da sind die Bücher, an denen ich gerade sitze, die auf dem Schreibtisch sind. Mhm. Das heißt, ich liebe Bücher, ich liebe es zu lesen. Habe mich dann als Mama mit Pädagogik beschäftigt und gemerkt so, wow, was gibt es denn für, für krass geile Pädagogen, die eigentlich, wenn man das mal nur ein bisschen essenziert uns Tanzlehrerinnen auch so viel beibringen könnte, vor allem Kindertanzlehrern, die auch ganz speziell arbeiten und die wissen müssen, wie Kinder ticken. Und es gibt natürlich auch garantiert ganz viele schlechte Pädagogen und ich habe dann ganz gezielt irgendwann auf bin auf bestimmte Pädagogen abgefahren und wollte da einfach mehr wissen und dann war halt klar, okay, die Tanzschule ist jetzt weiter keine Option. Die ist ja. zugemacht. Klar, ich könnte jetzt noch meinem Klientel. Ich habe dann auch noch äh, im Mai weiter ähm, meine Sachen, die ich aufgenommen hatte oder Videos gemacht hatte, äh, angeboten. Das haben auch noch ein paar gekauft. Ne? Das war noch so ein paar, haben das gebucht, wo ich gesagt habe, cool, da habe ich einmal gearbeitet und das kaufen die ein zweites Mal. Ne? Ähm, das, war, das war spannend. Und dann war halt, okay, du hast dir vorgenommen, das jetzt zu intensivieren, ne? dann machst du das halt jetzt nur. Ja. Ich bin in kein Loch gefallen, weil das geht als Mama nicht. <lacht> ja,
1: das glaube ich, das stimmt.
0: Und ähm, dann habe ich sehr, sehr zu schätzen gelernt, im Moment zu sein. Und das bin ich mit meinem Kind. Kinder sind ideal, um dich in den Moment zu ziehen. Und zwar Moment für Moment für Moment für Moment. Mhm. Und dann habe ich mich einfach, und das damit hat, was, was meine Lehre oder mein Forschen anbeginnt, eine sehr traumhafte Situation angefangen. Wohl, dass das andere Auge viel geweint hat. Ja? Dass ich meine Schüler jetzt nicht sehe, dass sie mich vergessen werden, ja. dass wir dies und jenes nicht machen. Wir hatten ja auch ähm, so viele schöne Ideen schon, Daniela und ich, zusammen von der neuen Tanzschule. Äh, da hat das eine Auge auf jeden Fall geweint. Aber wir sind ja nie nur eins. Wir sind nicht nur ein Interessengebiet. Uns macht nicht nur das Tanzen aus. Das ist das, was Vielleicht manche hat in ein Loch fallen lassen, dass sie sich zu stark über das Tanzen defini definiert haben, mhm. zu stark über ihre Tanzschule, zu stark über die Anerkennung über den Tanzschüler, wenn sie dann da sind. Ich glaube, diejenigen, die so egozentriert unterrichtet haben, mhm. denen ist wirklich was abhandengekommen und ich hoffe für alle, dass sie für sich selber erfahren haben, dass sie auch ohne Tanzunterricht und Tanzgigs und Shows ein wertvoller Mensch sind, der etwas mhm. zu geben hat. Und ich hatte das nicht, ich habe einfach dann mh, Bücher recherchiert, mir nach und nach bestellt. Ich bin immer jemand, ich muss es sofort bestellen, wenn ich dann auf jemanden gestoßen bin. Und so wie ich das im Studium auch gemacht habe, von einer Lektüre zur anderen, aber warum traumhaft, weil es komplett nur nach meinem Interessensgebiet ging. Ja, da war kein Seminarplan, Hauptsache. kein Professor, der ja. gesagt hat, schön, dass du dich jetzt Konntest für dieses Thema eingeschrieben lassen, hast, ja. sondern es zum ersten Mal in meinem Leben ein selbstgesteuertes Lernen. Mhm das ist so schön, weil ich sage, okay, ich helfe jetzt einen Bereich aufzubauen, den gibt es nur rudimentär. Ich will selber die Professionalität darin stützen. Ja. Das ist vielleicht auch eine Aufgabe, die jetzt auch mehrere Jahre dauert. Keine Ahnung. Ja, bestimmt. Ich lasse das völlig offen. Ja. Deswegen spreche ich ja auch so viel darüber, weil es für mich wichtig ist und weil es auch andere erfahren müssen, dass es äh, ein paar Menschen in unserer Tanzwelt gibt, die wirklich viel Ahnung vom Tanzunterrichten ja. haben, was alle interessiert. Ja, voll. Und das ist so, dass der Podcast hat mich aufrecht gehalten, definitiv trotzdem Menschen zu treffen, auch wenn sie jetzt nicht körperlich anwesend waren. Ja. Aber jeder Mensch hat auch über den Bildschirm eine Resonanz. Mhm. Absolut. So. Die Resonanz ist eine andere und für mich auch immer die wertvollere, wenn ich mich entscheiden kann. Wenn ich mich nicht entscheiden kann und es gesagt wird, dieser Kollege ist jetzt nur digital präsent dann nehme ich das und ja, wertschätze ja. das genauso. ne? Aber wenn ich sage, okay, ich kann jetzt eben an kathrin und Sebastian auch in live erleben, dann ist es äh, die. Yay. Das ist meine erste Wahl. Das
1: sind ja auch wunderschön. <lacht> ja. Machst du denn Folgen, du machst ja immer Folgen einmal ohne Gast, einmal mit Gast. Jetzt
0: aber aus dem Tanzfunk. Der ist ja jetzt noch nicht so lange, dass genau. ich das Programm umgeswitcht habe oder neu ausgerichtet Was habe. Was machst du lieber? Das kann ich dir gar nicht sagen, weil der Einfach-Tanzen-Podcast ist für mich ein Podcast, den ich geliebt habe mhm. und der Tanzfunk ist jetzt etwas, was aufgrund meiner inneren Veränderungen jetzt auch im Äußeren sein musste. Mhm dass es gab keine alternative mehr so also ich deswegen habe ich auch meinen podcast bei spotify äh, bei spotify meinem host einfach umbenannt und habe nicht gesagt ja, ich starte einen neuen podcast nee, weil das den hätte ich auch nicht gemacht. die Themen das ja sind Sinn. für die die bei mir hören halt einfach äh, für einen großteil auch super interessant und ich habe halt immer die meiste Resonanz bei den Solo-Folgen tatsächlich auch ge ge gehabt oder wenn mhm. es halt wirklich ums Tanzunterrichten ging, wo ich so dachte, okay, die meisten, die dir zuhören, die unterrichten doch schon, ne? wenn es dann auch um Berufsverbände von Tanzlehrern mhm. und so weiter geht, das ist das Spannende und ähm, das sind so die drei Faktoren, ähm, das weiter das Podcasten, ich habe ja über die Hälfte der Folgen in der Corona-Zeit gemacht an mhm. Folgen, also ich habe wirklich mich darauf auch ein Stück weit fokussiert. Das Kind bzw. mein Mann, meine Familie haben halt gegeben, immer auch ein paar Freunde um sich zu haben und zu sagen, hier ist jetzt, du kannst lernen, was du willst. Ja, Wie ist krass ist, ist das geil. denn? Und dadurch, dass ich ja wissenschaftliches Lernen gelernt habe, dass ich mich strukturieren kann, dass ich mir Wissen einteilen kann, ist das für mich gerade... Ein anderer, auch schöner Zustand.
1: So gesehen hat dir das auch voll geholfen. Wir haben auch voll viele ähm, Künstler schon im, im Talk gehabt und bei uns selber haben wir das auch festgestellt, dass man voll viel eigene Sachen einfach wieder machen kann. Einfach, einfach wieder Themen aufgreifen, die so die so von einem, aus einem Herzen kommen oder äh, wenn AK wieder sagt, endlich, ich will noch mal ein eigenes Video, wir haben jetzt nicht ganz so viel Zeit, aber <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich äh, können wir wieder eigene Projekte angehen und genauso hast du das, was du dir eigentlich vor in dem Zeitraum, wo du gemerkt hast, ah, ich kann gut lehren und dann das gelernt hast, um zu lehren, oh mein Gott, ist das mhm. kompliziert, ja, das ähm, dann dass du jetzt dann merkst, oh, und jetzt kann ich endlich mal das machen, worauf ich Bock habe und muss nichts Vorgegebenes bekommen, sondern kann etwas selber kreieren, was am Ende Menschen lernen. Mhm. Das ist voll geil.
2: Aber wie, wie vereinbart sich das denn bei dir? Weil du sagst ja einerseits, du bist so total im Moment. Und andererseits, ich weiß nicht, ob wir es jetzt im Podcast schon drüber geredet haben, auf jeden Fall davor, dass du sehr zielorientiert bist, dass du dir quasi dein Ziel setzt, mhm. gerne auch hohe Ziele. Und dann vielleicht eher, ich weiß nicht, das rückwärts aufrollst und überlegst, wie komme ich da hin? Ja, du meinst die Hypnose. Ne? Ja.
0: Also, ich bin, wenn ich mit meinem Kind bin im Moment oder wenn ich mit meinem Mann, mit, mit meiner Familie, dann bin ich sehr im Moment. Und das ist, fühlt sich auch fast immer an, wie so ein Urlaub. Ein Urlaub in der Gegenwart sein zu dürfen, weil das, was uns trotzdem an schlimmen Sachen passiert ist, dass wir das nicht selber von uns aus entschieden haben. Also ne, ich war jetzt nicht unfähig, eine Tanzschule zu leiten oder habe keine Jobangebote. Deswegen habe ich mal gesagt, okay, mach ich mal ein bisschen Lehre. Mhm. Sondern es ist eine unfreiwillige Entscheidung, die ich jetzt natürlich in einer gewissen Freiwilligkeit entscheiden kann, was mache ich mit meiner Zeit? Das ist ganz klar. Und ich weiß auch, dass nicht alle so frei sind wie wir. Ich habe auch angestellte ja, Tanzlehrer, die trotzdem gerade digital unterrichten müssen.
1: Ja, absolut. Sie so, ne? also haben diese
0: Freiheit nicht. Ja. Das müssen wir auch immer unterscheiden. Und ähm, das ist aber der eine Bereich, wo ich sehr im Moment bin, wo ich auch genieße. Und der andere Bereich ist zu sagen, okay, Aide-Marie, du willst nach diesen... Ja, nach diesen anderthalb, nach diesen zwei Jahren, ich weiß nicht, auf was es hinauslaufen wird. Es muss ja trotzdem irgendwann wieder aufhören, weil wir können jetzt nicht die nächsten fünf Jahre damit zubringen, uns oh mit Kleinigkeiten ja. selbst zu verwirklichen. Oder ich hier schon das dritte Buch geschrieben habe, ähm, ohne dass ich dann wieder auch unterrichten durfte. Ne? Ich finde jetzt geile Sachen raus und ich habe mich wieder verändert als Tanzlehrerin, aber das soll ja auch raus in die Welt, das soll ja ran an Menschen. Ich will genauso vor Ort in Tanzschulen sein und die fragen mich, Heidemarie, was können wir denn machen? Ja, Keine Ahnung, ja. von der Supervision bei uns im Team ist irgendwas oder mit unserem Auszubildenden ist irgendwas, kannst du dich mal reinsetzen, kannst du mal hospitieren, kannst du mit drei Kollegen reden und dann uns bitte sagen, was da los ist. Mhm. So, Also vor Ort zu sein oder am liebsten auch wirklich eine Ausbildung zu sein und zu sagen, hier, mhm. ich bin übrigens diejenigen, die über diese allgemeinen Themen mit ziemlich gut sprechen kann äh, und das auch rüberbringen kann. Dazu hilft jetzt ja auch natürlich die Seminare. Ne? Ich werde ja, da auch ja. bekannter und dann ja. wird natürlich auch hoffentlich irgendwann mal jemand sagen, Mensch, ich eile mich an die Heidevari. Mhm. Äh, jetzt ist äh, der Vorgänger vielleicht äh, nicht mehr arbeitsfähig, äh, macht was anderes, äh, will lieber wandern und rolls Reus fahren, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, das schon, aber es ist halt eine unfreiwillige Geschichte, die wir in dieser Freiwilligkeit nutzen können, was dann an Möglichkeiten sind, aber ich bin mir sicher, dass... Ähm ich vielleicht noch andere Sachen verwirklichen würde, wenn ich die Freiheit dazu hätte, eben auch mit Menschen in einer Tanzgruppe zur Verfügung zu kommen. Oder vielleicht würde ich jetzt nochmal anders wachsen können, indem ich die Möglichkeit hätte, live in, vor Tan in Tanzschulen zu sein. Ne? Das ist ja. halt immer so die Sache, wo ich auch niemanden, ähm, wo ich jetzt auch nicht werten kann, zu sagen, okay, du hast jetzt deine Zeit nicht genutzt. Aber ich mache es so, wenn ich dann, und da sage ich schon Business, aber ganz, ganz liebevoll, ja. Wir machen natürlich auch Business. Wir müssen natürlich auch Geld verdienen. Äh, das muss man sich auch immer vor Augen führen jeder, der mit seiner Arbeit nicht das Geld verdient, was er zum Leben braucht, der ist bescheuert. Ja. Also das tut mir ganz doll leid, das so zu sagen. Aber äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, verschenke nicht dein Potenzial für Um. Und das sehe ich ja. auch in dieser Corona-Zeit, was da alles an kostenlosen Sachen unterrichtet wird, wo ich mich an den Kopf greife und sage, ja, wollte ihr jetzt den Wert des Tanzen noch mehr mindern?
1: Ja, das war ja am Anfang. Das weißt du? war ja am Anfang von Corona, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, ähm, wie schwierig das für die war, die am Anfang so, weißt du noch so die ersten Wochen, wo Instagram Lives auf einmal so voll, du meinst die diese ging.
2: Zoom, mhm. Zoom, ja, ja
1: nicht mal Zoom, ja, Instagram einfach, viel. Also bei Instagram live gegangen und dann so umsonst geteacht und da war es da sehr auch mhm. so, boah, ist das, ist das, hallo, was macht ihr da? Ihr bietet das gerade allen for free an. Vor so. allem
2: ist das halt total schädlich für die Tanzschulen auch gewesen ja. in dem Moment, die dann vielleicht sogar dadurch auch Schüler verloren haben, weil dann die Eltern gesagt haben, ich sehe es nicht, ein Geld zu zahlen, wenn man es woanders umsonst bekommt. Allgemein, ja. wenn man dann äh, jemand hat, der sagt, ich möchte bitte... 10 Euro für meine Klasse, ein sagt, oh, ich mache heute mal free, äh, weil er derjenige sich oder diejenige sich vielleicht leisten kann. Ähm, aber das schädigt eben dem anderen, egal ja, das ob das jetzt ein individueller ja. Tänzer ist oder eine Tanzschule. Das schädigt auch einen selbst im Nachhinein, weil wenn die Leute erstmal daran gewöhnt sind, dass du gewisse Sachen
0: kostenlos rausgibst, dann wollen sie das in Zukunft auch kostenlos haben. Richtig. Das erleben zum Beispiel Tanzschulen die ihre, ich sag trotzdem jetzt mal Kunden oder Tanzeltern, was auch immer, von Leistungsgruppen gepempert haben, die denen nicht nur Veranstaltungen geboten haben, wo die keinen Eintritt zu zahlen hatten, sondern da gab es noch ein Würstchen und eine Pommes und noch dies und das mhm. und noch ein Flugblättchen und noch kostenlose äh, DVDs mit dem Auftritt drauf, wo ich sage, warum macht ihr das denn für gar nichts? Also soll denn bei euch nichts rauskommen? Ja. Und das klingt gar nicht, ähm, das soll gar nicht arrogant klingen, aber das ist, glaube ich, ähm, dieses Imposter-Syndrom. Dieses Hochstapler-Syndrom, was in der Tanzwelt trotzdem ganz, ganz, ganz stark vertreten ist. Ich beschäftige mich gerne mit verschiedenen Themen, die die Tanzlehrenden haben. Ich glaube, ich hatte das auch eine ganze Weile, dass man die Wertigkeit seiner eigenen Arbeit nicht spürt, dass man denkt, ach, ich, ich mache das ja nur so nebenbei. Ne, eigentlich kann ich gar nicht so richtig. Mhm. Also, oder pff, das ist jetzt nur durch Zufall zustande gekommen, dass die mich jetzt ausgerechnet genommen haben. Mhm. Das war jetzt nicht meine Expertise oder irgendwas. Und das ist dieses, dass man sich als Hochstapler fühlt, als jemand, der das gar nicht so verdient hat. ne, Der seine Expertise oder seinen Expertenstatus, den ja trotzdem die Tanz-Lehrenden sind Lehren, Lehrenden trotzdem sein sollten und auch mhm. das fühlen sollten. Und ich glaube, dadurch kommt das zustande, dass sie das nicht spüren, ihre Wertigkeit nicht spüren. Weil sofort, wenn du deinen Wert spürst, nimmst du dafür Geld. Mhm. Weil warum sollte man das für gehen. Ich bin noch nie in ein Restaurant gekommen und hatte äh, ein, äh, ein, ein, ich glaube, das sind diese Fußgängerstopper oder wie die heißen, wo drauf stand, das erste Gericht ist kostenlos, damit du mal auf den Geschmack kommst. Ja. Das machen ja, wir aber mit solchen Sachen, ja? ja? Ich habe fast nie selbst Probestunden kostenlos rausgegeben, weil ich gesagt habe, das ist doch ein Wert. Und wenn ich hier 10, 20 Schüler die Woche habe, dann habe ich 10, 20, äh, dann habe ich 100, 200 Euro weniger oder mehr. Ja. Das, ich habe doch jetzt trotzdem gestanden, ich war doch trotzdem an und so weiter und so fort. Also. Ähm, ja,
1: das äh, das Thema das haben wir. Halt mit wem haben wir da groß drüber gesprochen? Auf jeden Fall auch mit Friedrich. Ähm, es ging. Ähm, äh, ach, mit David, klar mit David natürlich super mhm. viel, ähm, weil bei uns in der kommerziellen Branche ist immer wieder passiert, dass Tänzer Jobs einfach for free machen. Mhm. So, äh, da, wird immer dann, noch. da wird dann, ja immer noch, äh, ja, wir, reden Referenz Szenen, genau, ja, wir reden über 10, genau, da reden wir über Referenz oder ey, du bist im Musikvideo zu sehen oder guck mal, <lacht> ja. wir machen Geiles oder da ähm, kommen bestimmt
0: fünf Mann so drauf dich zu, die so. dir einen Job geben, wo du Geld kriegst.
1: Oder äh, letztes ja. Jahr war auch großes Thema, ich wurde da nämlich auch für angefragt, Sagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 150 Euro äh, auf Mallorca, äh, zwei, drei Tage, keine Ahnung. Äh, mhm. Dann, ähm, ja, du kriegst ja Flug und Essen, ja, aber wenn du 150 Euro für den Job für zwei, drei Tage bekommst, mit allem Drum und Dran, ist das nichts so. Und ähm, da solltet ihr euch wirklich bewusst sein, was habt ihr reingesteckt in euer Können, in euer Wissen und. Ähm, selbst wenn es euer erster Job ist, spielt ja keine Rolle. Wenn, wenn, wenn du schon was dafür getan hast, um diesen ersten Job zu bekommen, dann
0: go for it.
2: Ja, vor allem, sobald du dich halt einmal unter Wert verkauft hast, wird der Arbeitgeber beim nächsten Mal sagen, hey, wieso willst du jetzt mehr Geld? Ja. So, du machst es doch für, für weniger Geld. Also, sie, genau, ja. das, was ich gesagt hatte, dass man sich selber schädigt damit. Ach, ja, ja, voll. Ähm, was man immer machen
0: kann und was ich jetzt beginne, auch nochmal neu zu verstehen, ist, Einführungspreise zu machen. Das heißt, bei mir gibt es dann einen Einführungspreis für mein erstes äh, Online-Produkt, also meinen ersten Online-Kurs. Dann sage ich, okay, du kannst jetzt jetzt vier Wochen lang für den Preis bieten oder die erste Staffel gibt es für diesen Preis. Es ist ein Einführungspreis. Mhm. Dann kannst du das nochmal ändern. Ne? Oder du sagst, es ist ein Schnupperpreis und ansonsten kostet es so und so viel. Aber da darf man auch preismutig sein, glaube ich. Und das haben Tänzer wie Tanzlehrende auch. Ich sehe das ja auch teilweise, wie man sich dann halt... Ähm, an den Preisen der anderen Tanzschule orientiert. Ja, klar. Habe ich nicht Natürlich. gemacht. Ich habe mir überlegt, äh, was brauche ich. Ich habe hier einen oh, Exklusivunterricht ja. für 10, 12 Plätze. Und äh, das muss doppelt so viel kosten, wie jemand, der 20, 30 Schüler reinnimmt. Mhm. ist doch ganz klar. Ja. Und das, was die Leute, also was die Tanzlehrerinnen, was die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch dem Kunden unterstellen, er würde für ein Schnupperangebot nichts zahlen. Das stimmt nicht. Ich habe mhm. die Erfahrung gemacht, die Leute, die wirklich Interesse daran haben, und das waren auch nicht wenige, ja, das, da konnte ich mich überhaupt nicht beschweren. Also wird ja manchmal mir unterstellt, ich hätte die Tanzschule dicht gemacht, weil sie nicht gelaufen ist. Mhm. Ist Es ist nicht so. Mhm. Es ist definitiv nicht so. Ähm, dass die Leute, die bei mir dann was gezahlt haben für diese Probestunde, haben das ja verrechnet gekriegt mit dem laufenden Kurs. Ja. Und ich hatte immer ernsthaft Interessierte. Ich habe mal Aktionswochen gemacht, und da war die Quote derer, die nicht weitergemacht haben, weil sie kostenlos ähm, schnuppern konnten, tanzen konnten, viel höher, als wenn es nicht war. Ja, klar. So, also ja. das ist totaler Trugschluss, dann zu denken, äh, das geht nicht mit den Leuten. Und ich bin mir sicher, dass es mittlerweile und auch in Zukunft äh, für eine Weile lang viele Menschen gibt, die einfach für nicht mal 25 Euro Tanzkurse das Geld haben. Naja. So, warum soll ich mit dem Preis runtergehen, anstatt mit dem Preis raufzugehen und zu sagen, okay, dann kostet das eben 60, 70, 80 Euro im Monat bei uns zu tanzen. Und wir wissen, das ist der doppelte Preis von dem, was wir früher genommen haben. Aber hey, Corona hat unsere gesamten Reserven aufgebraucht und wir haben nichts mehr. Ja. Und wir sind froh, dass wir das geschafft haben um jetzt noch für euch da zu sein. Uns ist bewusst, dass wir nicht mehr alle dann das anbieten können, aber das ist unsere Strategie jetzt, um weiter uns wieder auf einen Weg zu begeben, wo wir vielleicht in zwei, drei Jahren wieder dort sind, um für mehr Leute einen Platz ja. anzubieten um wir das dann natürlich sehr gerne auch wieder an den Kunden weitergeben. Ja. Das ist klar, aber ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie das, wenn die Leute wie weiterhin so weitergeht. machen und nicht die Preise erhöhen, werden sie alle tot gehen. Das, das gebe ich die Briefe und sehe ich jetzt schon als meinen Blick in die Kugel, dass es äh, nicht sinnvoll ist. Und auch dann solche Sachen höre ich manchmal, die sie dann sagen, ja, aber ich will kein Ausgrenzen, ich will doch für alle weiterhin da sein. Mhm. Wenn du versuchst, dann für alle da zu sein, bist du am Ende für niemanden da. Und zwar mhm. nach sehr kurzer Zeit, ja. weil da gibt es keine staatlichen Hilfen mehr, etc. Pp. wir wissen auch nicht, was nach äh, Bundestagswahl und so weiter ist. Vor einer Bundestagswahl gibt es immer verschiedene Wahlgeschenke, sage ich mal mm. so. Ne? Also wenn man dann wirklich im Business bleiben will, sagt man sich dann halt, okay, dann bin ich nur für zehn Schüler da. Ich weiß, es sind die halt noch, die sich das leisten können, für, den, für die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und das mm. tut vielleicht auch im Herzen weh. Aber das ist nur meine Entscheidung um, ja, survive. Das einzige Ding ist noch survive.
1: Ja, man muss dann halt Und auch geschäftlich denken. Äh, ja. Bei gerade so in der ganzen Zeit bin ich froh, keine Tanzschule gehabt zu haben. Das war immer mein... Mein Traum, mein Ziel. Äh, bin froh, das nicht gemacht zu haben, ehrlich gesagt. Weil das ist jetzt schon, schon schwierig. Schon schwierig. Und ich äh, schaue dort auch noch mal an alle, die immer noch durchhalten. Bei uns, bei unseren Tanzschulen, yes. wo AK und ich sind, funktioniert das alles noch ganz gut mit ein bisschen Einbüße. Und ähm, ja, aber äh, ich glaube, es werden auch viele schaffen und viele durchkommen. Äh, wir werden aber auch einige... Ähm, verlieren. Ich stelle mir gerade so so einen dramatischen Run in so einem in so einer Movie Szene vor, wo so <lacht> 5000 Menschen losrennen und dann ja, verlieren wir so einige äh, da äh, sehr lustig äh, in meinem Kopf. Aber ist nicht so sehr lustig in, in dem Ganzen. Ja, das ist crazy. Wir werden nicht Prognose jetzt hier heute im Wonder Talk. Wann glaubt ihr können Tanzschulen aufmachen mit Präsenzunterricht? <lacht>
2: Boah, ich kann es gar nicht einschätzen, weil ich meine, letztes Jahr hat es eine Zeit lang wieder funktioniert, über den Sommer bis in Herbst rein, dass ja. es wieder präsenz funktioniert hat. Aber ich weiß nicht. Ich kann keine machen. Ich kann dir nur sagen, dass ich bis September plane
0: und sage, vor September macht nichts auf. Mhm. Mm. Das hat vielleicht auch den Grund, dass wenn man es jetzt auflösen würde, von der Regierung her, mhm. ja verschiedene sich dafür verantworten müssten, was jetzt vielleicht auch an finanziellen Blasen einfach kommt. Ne? Jetzt sind ja auch solche Sachen wie Insolvenzrecht mhm. verschoben ja. oder man muss das dann nicht melden. Das heißt, dann müssen Tanzschulen, wenn sie so und so viel nicht zahlungsfähig sind, ihre Insolvenz melden. Und dann hat das Konsequenzen, sage ich mal so. Dann ja. werden wir eigentlich erst die Pleiten erleben, weil vieles halt jetzt einfach noch fake aufrecht gehalten werden ja. kann. Ähm, ich gucke von Halbjahr zu Halbjahr. Dadurch, dass wir digital sind, müssen wir sind wir da jetzt nicht mehr abhängig, dass das abgesagt werden kann, sage ich mal. Für alles andere ähm, kurzfristig ist, wenn ja nichts anderes veranstaltet, jetzt für uns auch nicht so ja, schwierig, sage ich mal, auch kurzfristig was zu machen. Aber...
1: Wir sind ready, wenn alles wieder offen gemacht wird. Die Sache, du ist, ja nicht nur,
0: die Sache ist ja nicht nur... Ähm Wann wieder präsent -Unterricht stattfinden kann, sondern zu welchen Bedingungen. Und jetzt komme ich noch auf deine Frage zurück, was du gesagt hast, Heidemarie, du guckst ja aus einem ganz anderen Blickwinkel, nicht von mhm. jetzt in die Zukunft, sondern umgedreht. Der Blick von der Zukunft in die Gegenwart nennt man Reknose, nicht die Prognose. Das ist das, was, wenn du sagst, okay, was wird in der Zukunft stattfinden? Ja, Hier haben wir unsere Glaskugel ja. herholen, was du gerade gemacht hast. Ich gucke aus der Zukunft zu dem, was ich jetzt ähm, tun muss. Sprich, eine Ursache zu setzen für das, was ich später mal ernten will. Mhm. Wenn ich also Mentorin für Tanzlehrende sein will in der Zukunft, in ein, zwei Jahren wirklich dann äh, gefragte Mentorin zu sein, was auch immer, was ich total schön fände noch neben den Tanzkursen, dann muss ich ja jetzt etwas tun. Das heißt, ich muss jetzt viel, viel lernen, wie das funktioniert. Ähm, die Connection aufbauen ich, ich bin seit diesem Jahr so krass mit Tanzschaffenden vernetzt, das ist unglaublich das ist glaube ich ein, ein, ein schönes Geschenk auch, dass die Bundesverbände nochmal ganz anders in die Puschen gekommen mhm. sind und sich jetzt auch viel viel mehr für ihre, ähm, also vielleicht nicht bei jedem Bundesverband, aber meinem DBFG ist es auf jeden Fall so man interessiert sich noch mal mehr für die eigene Zielgruppe, sage ich mhm. mal, so jetzt also ich gucke, was würde ich gerne erreicht haben wollen und was muss ich dann jetzt dafür tun? Was möchte ich lernen? Was möchte ich für Erfahrungen sammeln? Was will meine Seele für Erfahrungen sammeln? Und, was, und vor allem, ja.
1: was braucht man für, genau. für dieses Ziel? Das ist ganz, das ist ganz interessant. Ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich das schlau finde. Ich,
0: ich fahre quasi nicht auf Sicht <lacht> und konzentriere mich nur darauf, wann ist es endlich weit, dass es wieder aufgeht und wieder aufgeht. Und, ne, das, sind ja die, das ist ja der meiste Fokus, glaube ich, dann so, den, den man zur Zeit hat. Ich mache etwas und vertreibe mir die Zeit, auch mit Sachen, die ich gut kann und die ich schon lange mal machen wollte, aber ich fiebere quasi auf den Zeitpunkt dann hin, wo es endlich wieder möglich ist, wo ich sage, mhm. Vorsicht! Ja, du weißt nicht, was für Bedingungen dann sind, was getestet werden muss, ja. Ja. wie viele Plätze du dann hast. Vielleicht ist das Drama dann. Noch größer, weil die Bedingungen ja dann erstmal noch wieder eingeschränkt sind, als im Digitalen. Das ist eingespielt, das ist trotzdem, sag ich mal so, Corona-Safe und so weiter. Da fixiere ich mich nicht drauf, obwohl ich unfassbar ja, so. gerne unterrichte. Und aber sage, okay, wenn das jetzt nochmal die Zukunft sein soll, keine Ahnung, ich wüsste auch nicht, wie lange ich fit vom Körper her bin. Jetzt bin ich 37. Ja. Ähm, vielleicht kann ich ja nur noch 30, 40 Jahre unterrichten und dann war es halt total klug, so wie es damals äh, klug war, einen Podcast zu starten, obwohl ja. äh, nee. keiner was davon verstanden hat ja. und mein Mann das alles verflucht hat, äh, was ich da gemacht habe. Ähm, Lasse ich mich von meiner Intuition einfach leiden und sagen, ich glaube, ich nee, ich nicht ich glaube, ich spüre, es ist jetzt eine gute Idee, damit anzufangen, das zu machen. Mhm. Ja, selbst wenn jetzt äh, die Tanzlehrerinnen auch, äh, das merke ich, weniger Geld haben oder sagen, ich muss mein Geld zusammenhalten, obwohl eigentlich gerade eine Weiterbildung super wäre, um sich zu verletzen, weiter zu lernen. Ja, aber ja. da wird es weniger und dann saß ich jetzt äh, am Sonntag mit drei im Kurs und dachte so, Nee, für mich und für die sage ich das jetzt nicht ab, weil das ist total intensiv. Sag ich ja mal. klar. Wieder eine neue Erfahrung gesammelt, mhm. ja. ähm, die mich ja wieder in bestimmter Hinsicht weiterbringt, sage ich mal. Das ja. ist so die Regnose.
1: Nee, das ist voll gut. Das ist, wie gesagt, ich bin gerade am Überlegen, aber das macht voll Sinn, wenn man auf etwas hinausarbeiten möchte, zu überlegen, was mache ich, um dahin zu kommen. Ja. So ist es, glaube ich, ne? Mhm. Ja, genau. Ja, das ist ein äh, mega spannend, äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin ich fieber auch nicht dem Ganzen hinterher. so also, ich bin eher so in meinem Kopf, was mache ich jetzt, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und weil ich habe schon letztes Jahr im Sommer oder als dann wieder gestartet habe ich schon abgeschaltet, weil ich so... Wir können, du kannst, kannst du jetzt für die nächsten drei Monate Prognose machen, kannst du auch nicht. Wie oft habe ich meinen Tanzschulchefinnen sagen müssen, warte noch, entspanne dich noch, schreib nicht ganz viele E-Mails von bald machen wir wieder eine Aufführung, weil du eben nicht weißt, wann was passiert.
2: Ja.
1: Du wolltest noch was sagen?
2: Ähm, ich habe noch zwei Fragen und zwar... Letzte.
1: Ja, vor allen ähm, Dingen, wir haben schon eine Stunde zehn. Ich weiß, und ich weiß, ich weiß. Für unseren Podcast muss aber man ein, ein bisschen knackig machen. zwei
2: schnelle, schnelle Fragen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt so 15 Jahre zurückgehen würde, aber so ungefähr dann, als du richtig so mit Tanzpädagogik angefangen hast zu unterrichten, was wären fünf Tipps, die du deinem jüngeren Ich aus dein, von deinem jetzigen Ich geben könntest? Das ist eine schöne
0: Frage, die ich mir tatsächlich selber auch schon
2: gestellt habe und worauf auch basiert, was ich jetzt tue. Mhm.
0: Ähm, als... Angehende Tanzpädagogen oder Tanzlehrer oder sehr junge ist man sehr auf Orientierung aus. Das heißt, vielleicht auch zu sagen: Pass auf, die Tanzschule, an der du gerade arbeitest, ist nicht die Welt der Tanzlehrenden. Es ist eine klitzekleine Welt, ein Mikrokosmos. So wie sie bei dir unterrichten, was gerade vielleicht deine Vorbilder sind sind nicht die einzigen, da gibt es noch so viele mehr. Und wenn du das Gefühl hattest, und das hatte ich tatsächlich damals, dass du eigentlich anders unterrichten würdest, als man es von dir verlangt, mach dich auf die Suche und finde die Leute, die dir entgegenkommen und die dir nicht erzählen, das macht man nicht so oder du musst dich jetzt krass an den Plan halten, du musst die und die Witze zu der und der Zeit Zeit machen, in der und der Stunde, solche Sachen. Ähm, mach dich auf den Weg und das Schöne ist, vor 15 Jahren hatte man noch nicht so viele Möglichkeiten, wie wir die jetzt haben. Ja? Ja, jetzt können ja. wir sagen, Leute, hey. schaltet den Podcast ein. gibt Tanz Internet, ein ähm, bei Spotify alles, und ja. lerne. Und klar, ich bin bisher die einzige Tanzlehrerin auf YouTube, die ein paar Tipps raushaut, hm. wie man einen coolen Unterricht macht. Gibt es immer noch nicht sonst. Ne? Aber es gibt wirklich schon 10, 15 gute Podcasts die ich in dem Blogartikel schon zusammengetragen habe, wo ich sage, das ist so das Erste, was man kann, ohne auch Geld ausgeben zu müssen. Mhm. Das ist ja als angehender Tanzpädagoge auch ein bisschen schwierig, weil ja. du hast einfach nicht viel Geld. Und dann würde ich sagen, schau dich um, was es für Bücher gibt. Bücher sind auch nicht teuer, Tanzen ist die beste Medizin, vorhin Julia F. Christensen und ihrem Co-Autor ist ein schönes Buch, mhm. um dem Gefühl, was man hat, wie man als Tanzlehrer da sein möchte, nachzugehen. Weil wenn man das immer wieder übergeht und sich damit zufrieden gibt, wie die das jetzt von einem wollen oder was man abzuliefern hat, dann macht man das nach, nach einer Weile schaltet man das aus. Und dann wird man kühl, dann wird man arrogant, arrogant, dann wird man auch eng im Denken. Und eigentlich warst du früher jemand vielleicht, liebe Zuhörer, die die so offen war und ausprobieren wollte und locker war. Und irgendjemand hat dafür gesorgt, dass man halt, ja, das nicht mehr ist. Das kann ich sagen. Ansonsten, wenn jemand Geld übrig hat, würde ich immer sagen, Guck, dass du zu coolen Festivals kommst. Mhm. Eurodance-Festival zum Beispiel von Tanzschule Gutmann ist was, wo man wahnsinnig viel als Einsteiger, wie als Profi mitnehmen kann, viel kennenlernt, mal so ein Festival erlebt, wo viele Leute sind, auch gleichgesinnt. Es ist so wohltuend als Einsteiger, sich mit anderen Einsteigern zu verbinden, als Azubi, als andere Azubis kennenzulernen oder ne, in einer fortgeschrittene Weise oder auch dieser Austausch zwischen demjenigen, der viel Erfahrung hat und wenig Erfahrung. Ja, ich glaube,
1: das ist bei uns sogar tatsächlich So normal, was mal ne? zu
0: spüren, das ist so etwas, was ich mitgeben kann. Und immer wieder vernetzen, über die eigene Tanzschule hinaus, vernetzen, 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 ja. vernetzen. Das ist so, was ich auch wirklich unterschätzt habe. Und natürlich auch auf Instagram als Tanzender. Das ist, glaube ich, die Plattform, die für uns als Tanzschaffende am wichtigsten ist, das ist gar nicht Facebook. Mhm. Ähm, Facebook brauche ich aber dann schon, wenn ich einen ganz gezielten Austausch gehe. Da gibt es halt Gruppen. Ne? Gruppen mhm. sind ja. halt, finde ich, da sehr wertvoll. Das ist so, dass der ja. Plus davon. Aber ähm, da auch nicht zu sagen, ich bin jetzt vielleicht Angestellter oder ich bin jetzt vielleicht nur für den und den Bereich zuständig, sondern mache immer mehr, als man vielleicht gerade von dir verlangt. Sei engagiert, das ist so etwas, was ich ja. weitergeben würde. Das
1: haben wir ja schon immer gesagt, in jeder Folge. Ja, yeah, ja, yeah,
0: voll. Ich weiß, aber das Politik. zu spüren ist halt etwas ja. anderes. Ne? In der Situation, ja, man kann halt viel reden lassen, aber dann ähm, zu so sagen, pass auf, es macht total sinnvoll, einen Takt auf eine Tür halt engagiert mitzumachen. Mhm. Und klar, ich habe das die ganzen Jahre immer kostenlos gemacht. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, chefin ich bin ja jetzt hier zehn Stunden am Tag da oder sechs oder sieben, was gibt es denn dafür?
1: Mhm.
0: Ne? Oder ja. das zu sagen, ich schließe gar nicht mehr Verträge ab, die das nicht inkludiert haben. Ja. Und da, das ist ja da schon besser geworden, sage ich mal so. Also mit 18 Euro weiß ich nicht, ob man da noch
2: ah. <lacht> <mit> Euro <Tanzenärer> gewinnt.
0: <lacht> Sollte nicht so sein.
2: Und Abschlussfrage, wieso nennst du dich die Tanzbotschafterin? Das wie eine, kommt so, das?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Bum, bum, bum. Ähm, <lacht> das äh, so halb gekommen. Das war einfach aus dem Impuls heraus für die Ideen, was ich für Worte, für meine Website, für die Tanzschule finden wollte oder dass so meine Einstellung war, jeder kann tanzen lernen und auch wenn ihm ein Bein fällt. Es gibt für jeden einen Tanzstil. Es gibt für alle Leute irgendwas, wie man ins Tanzen kommen kann. Und dann war irgendwie so vom Gefühl her, als ich dann auch als Tanzschulinhaberin auf Organisationen, Vereine zugehen musste, weil ich wusste, okay, das ist für meinen Stadtteil einfach total relevant. Dann habe ich manchmal zum Scherz so gesagt, oh, ich bin die Botschafterin des Tanzens, weißt du, so, yeah. damit die mich irgendwie einordnen konnten. Das war eigentlich im Kontext von, von Nicht-Tanz-Business-Menschen. Und dann ging es natürlich dann im letzten Mai darum, als ich mich von der Tanzschule auch getrennt habe und nicht mehr die Zielgruppe Tanzende angesprochen habe, dass ich ja irgendwie jemand sein musste. So und dann ist halt irgendwie die Idee von meinem ähm, von meinem Webmaster die Idee gekommen weil ich dachte, das muss knackig sein. Botschafterin tanzen, was soll das sein? Ja, Mach Tanzbotschafterin. Mhm. Das ist ein Wort, das ist knackig, das findest du. Kannst du bei Instagram eingeben, findet dich jeder. Und auch im Zuge des Podcasts hat sich das immer mehr so angefühlt, dass ich ja dafür sorge, mit so vielen ins Gespräch zu kommen, aus den unterschiedlichsten Ecken der Tanzwelt, des Tanzuniversums, dass meine Intention immer stärker gewesen ist, ich möchte euch vernetzen. Ein Bundesverband, der muss irgendwo wenigstens einmal hörbar sein, von Mensch zu Mensch, weil eine Seite ist nice und die ist auch wichtig, aber du erfährst ja auf diesen Seiten gar nichts über die Menschen, die das machen mhm. und einmal zu hören, auch zu sagen, ja, wenn ihr mehr Leute wollt in eurem Verband, dann müsst ihr irgendwo... Menschen sein. Menschen wollen bei Menschen sein. Menschen wollen von Menschen kaufen. Menschen wollen von Menschen lernen und nicht vom Automat. Deswegen ist es ja so wichtig, mhm. dass ihr gerade für eure Tanzschüler weiter digital unterrichtet und eure Chefin nicht gesagt, so, da buchen wir mal hier von XY das Programm. Da können ja jetzt alle viel billiger dran teilnehmen, sondern es ist ja essentiell wichtig, dass es jetzt weiterhin Sebastian ist und es ist wichtig, dass es An-Katrin ist und nicht, dass äh, eine Ballettlehrerin ganz Deutschland jetzt gerade unterrichtet. Ja. So, das ist halt so das Ding. Und dann habe ich so gemerkt, okay, Tanzbotschafterin, das ist jetzt schon ähm, gefühlt muss ich mich darauf festnageln. Ähm, und das so abgekürzt trifft das jetzt eigentlich noch? Botschafterin des Tanzens quasi, diese Intention, dieses Gefühl eigentlich noch. Und dann habe ich das erstmal so gelassen, habe das vom Gefühl war das gut, es hat sich dann auch mehr gepasst. Und das ist, eine, ist auch immer ein Aspekt von mir als Person zu sagen, ja, ich, ich bin Tanzlehrerin, ich bin mittlerweile auch Mentorin, aber ich bin immer wieder auch in dem, wie ich Menschen vernetze oder wie ich meinem Verband auch zur Seite stehe, ne? Da auch immer zu sagen, hier, ich habe den Kontakt, ich habe den Kontakt, nach dem Kontakt, nach drei Jahren hast du Kontakt, hast wirklich viele Kontakte. Und das Schöne ist auch in verschiedenen Bereichen, wo ich sage, pass auf, ich kann dir erklären, wenn ihr Verbände zusammenarbeiten wollt, in dem Verband funktioniert so und in dem Verband funktioniert so, dann bin ich eine Tanzbotschafterin, weil ich dann helfe, dass die zusammenkommen. Das ist auch gerade Arbeit in einem Artikel, den ich hoffentlich bald rausgeben kann, wo ich sage, hier, die Institutionen gehören an den runden Tisch, Redet miteinander. Es mhm. sieht gerade mies aus. Keiner weiß, wann hier irgendwas wieder für die Kultur sich öffnet. Das wird ja eigentlich äh, nicht mehr lange halten, bis es alles zusammenbricht. Ihr müsst miteinander reden. Ja, Also wo ich sage, die gehören an den runden Tisch. Mhm. Wo ist die Lobby? Die Lobby ist verzweigt. Aber die müssen miteinander reden. Diese Präsidenten, die zweiten Vorsitzenden von mir aus noch, die müssen sich doch mal kennen. Ja, in, in, in dieser Gesellschaftstanzlehrerbereich, ATTV, BDT, DTHO, da kennt keiner den Dachverband Tanz. Das ist schlimm. Ich finde das schlimm. Schlimm, weil das ja offiziell die große Lobby eigentlich für alle Tanzschaffende ist, ne? Und jetzt haben die wenigstens mal angefangen, da kommt auch mal einer vom Gesellschaftstanz rein, wenn die jetzt ja diese Stipendien verteilen und so weiter, mhm. wo ich sage, ja, das ist total überfällig. Also, wenn wir das irgendwie schaffen und packen, dann sind wir auf jeden Fall besser aufgestellt hinterher, wobei ich wirklich hoffe und das ist schon fast wie so ein Abschlusswort, ich hoffe, dass die Zusammenarbeit dieser ganzen Institution weiter so intensiv geht, dass man sich nicht sagt, okay, jetzt brauchen wir das nicht mehr, jetzt brauchen wir die anderen nicht mehr, sondern weiter in Kontakt bleibt, vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, aber dass man sich auf dem Schirm hat, dass man daraus lernt, diese Verbindungen können jederzeit wieder super relevant werden. Wissen wir, was passiert? Ja, wissen ja. wir, was passiert? Und auch zu sagen, hey, geht aufeinander zu. Ja, schreibt, Diese Verbände interessiert sind euch.
1: sowieso schwierig. Ich finde das schwierig.
0: Sie sind wichtig. Sie ja. arbeiten in einer bestimmten Weise. Das muss man auch verstehen, wie sie arbeiten, ja, ja, voll, was da voll. für Menschen sind. Ich weiß nur, dass, und dafür habe ich mich interessiert, ne? weil ich davon keine Ahnung hatte.
1: Ja, dass äh, sich viele Verbände auch bekriegt haben und äh, gehe nicht dahin und da darfst du das nicht. Natürlich, sich
0: die Ausbildung nicht oh, anzuerkennen, die jemand schlimm. dort gemacht hat, aber nicht dort und, und so weiter. Deswegen
1: ja. bin ich froh in der freien Szene so. Präsent zu sein, man muss, da ist es ein man muss halt den
0: anderen verstehen. Das ja. ist das, was sie nicht machen. Ja. Sie setzen sich ja, nicht hin und sagen, voll. warum machst du das so? Ja. Weil und letztendlich Verband, wollen wir
1: alle das Gleiche.
0: Ja, jeder ja. will überleben, jeder ja. will irgendwas verkaufen, ja. jeder will irgendwie jemanden da sein, sage ja. ich mal. Und ähm, der, der zuerst da ist, ist, sage ich mal, das versuche ich es diplomatisch auszudrücken. Ah, ja, hier ist kannst du immer, hey, also wie, hier ist beim, wie beim Monopoly-Spiel: wer ja. zuerst das Ding kauft. Ja der verlangt den Eintritt. Mhm. In der Tanzwelt ist es auch da. Welche Verbände zuerst da gewesen sind, die bestimmen auch schon die Szene. Mhm. Und die sagen auch, wir waren die Ersten. Und übrigens, ähm, wir sagen jetzt mal, wo es lang geht. Und mhm. ihr könnt als zweiter, dritter, fünfter Verband noch das und das haben. Und ihr könnt die haben, die wir nicht wollen, die wir nicht bedienen mhm. wollen, was auch immer. Aber trotzdem ist die Welt schon zu einem bestimmten Teil aufgeteilt, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, ja. Letztendlich wollen wir alle tanzen <lacht> und äh, alle ein schönes Leben mit tanzen haben und du hilfst da auf jeden Fall auch auf deine Art und Weise. Ähm, yes, das war's mit unserer Folge. Wir haben nichts, also keine Kategorie <lacht> konnte ich abarbeiten. Ich konnte keine Frage stellen. So ähm, Was hättest du denn noch das, gefragt? Nein, wir, ey, hör mal zu. Ich hab, wir haben so viele Sachen parat, aber alles gut. Manchmal haben wir auch Talks, wo wir sehen, okay, das funktioniert einfach so. Es ist schön abgerundet. Ähm, wir haben viel gelernt, wenn ihr vor allen Dingen auch mehr übers Tanzen und Lehren wissen wollt, äh, checkt auf jeden Fall den Podcast Tanzfunk ab. Der ja, jetzt heißt, ich will mal einfach tanzen sagen. Und jetzt, ähm, yes, wobei auch in deinen vorigen Folgen hast du ja super viele andere Personen und Folgen und über andere Themen schon gesprochen. Ähm, ist mega, mega äh, schön. Eine
0: Frage habe ich noch, die habe ich euch in meinem Podcast nicht gestellt. Ja, dann
1: hause hier raus. Jetzt habe ich es ja vergessen. Ja, dann hause nicht raus. <lacht> ist auch
0: Doch, in Ordnung. Doch, jetzt fällt sie mir wieder ein. Ja, dann hau raus. Ähm, als ihr euch einen Podcast gestartet habt. Woran habt ihr euch orientiert? Habt ihr Spotify als Suchmaschine benutzt? Was gibt's schon am Markt? Oder seid ihr einfach reingestiegen und habt gesagt, pff, ist uns völlig egal, was es schon gibt? Habt ihr meinen Podcast auf dem Schirm gehabt oder andere, wo ihr gesagt habt, wir müssen jetzt trotzdem mal gucken, was so gibt, wie man das so macht?
2: weiß es gar nicht mehr genau. Ich hab mich schon umgeguckt, ja. <lacht> ich hab mich umgeguckt. Du ich nicht. <lacht> nee, du hast ich,
1: keine ich, Ahnung von mir. Ich jetzt. war einfach
2: so, ja, klingt gut, machen wir. Ich war ja. auch noch nicht so im, am Podcast hören, muss ich sagen. Äh. Ich habe den Podcast meiner besten Freundin gehört. 100-Frauen-Podcast. Mhm. Aber sonst war ich noch nicht so in der Podcast-Welt drin, tatsächlich. Das kam erst mit dem Start unseres Podcasts, dass ich mich umgehört habe. Also hab. hörst du jetzt auch andere Podcasts? Ja, voll. Voll, voll. Also ich höre super viele andere Podcasts. Mhm. Auch auf langen Autofahrten. Aber davor war ich noch nicht so... War die Welt noch nicht so... Mir interessant, aber bei dir, das weiß ich.
1: Ja, ich habe ich hab schon vorher Podcasts gehört und äh, fand es auch immer mega spannend und war dann auch so: Boah, ich laber voll gerne, lass mal machen und ähm, hab dann auch, also. Wir haben, glaube ich, so eine Hundertstel Sekunde über den Namen nachgedacht und dann kam das aber relativ schnell, weil wir ja eh, wir haben Wonder Films, Wonder Talk, Wonder World, Wonder Camp, also irgendwas habe ich immer mit Wonder. Und,
0: ähm, ist ja auch nicht, wenn man ein bisschen weiß ich. <lacht>
1: ähm, Hat auch einen guten Geile Wiedererkennungswert dann. tatsächlich. Ähm, und dann habe ich kurz geschaut. Witzigerweise, ich habe schon nach deutschen Tanzpodcasts gesucht. Ähm, hab deinen aber nicht gefunden. I don't know why. Ich weiß den nicht. Haben genau. wir, erst später
0: gefunden. wir haben den erst später
1: ja. gefunden, als wir so zwei, drei Folgen ähm, gemacht haben. Und dann gehst du auch immer mehr so ins Ranking und guckst, was gibt's, also was ist noch so. Ja. Ne? Und dann haben wir deinen gefunden. Und dann habe ich, ich weiß noch genau, dass ich AK erzählt habe, Ala, die hat schon irgendwie 100, keine Ahnung, wie viele Folgen oder 90, die also hat auf jeden Fall schon super viele Folgen vor einem Jahr. Aber ich so, okay, krass, die geht auf jeden Fall äh, schon ab, aber ich habe mich gar nicht damit befasst. Also ich bin nicht so wie du. Ich, ich äh, analysiere nicht. Ich äh, mache. So, weil ähm, es kann sein, dass es dass du schon exakt das gemacht hast, was wir schon gemacht haben. Das ist völlig... völlig Habt ihr die
2: Gäste durchgescrollt? Nö, gar nicht. Okay.
1: Gar nicht. War mir völlig... Ist mir völlig... Also jetzt
2: schon. Damals, damals nicht, aber jetzt habe ich... Ich habe auf jeden Fall durchgescrollt. Aber es genau, ist auch ja, jetzt, unterschiedlich. Ja,
1: ja, genau. So, ne? Ähm, auch wenn ich... Ich habe jetzt zum Beispiel eben, weil du das sagtest mit Dance, der neue Podcast, da ist auch die Nora drin, die wir schon im Podcast mhm. haben. So, ähm, dann fällt das schon auf. Mhm. Aber... Letztendlich ist mir völlig wurscht, was andere machen. <lacht> Ey, jeder Podcast kann von mir aus machen, was er will. Er kann die gleichen Gäste, er kann das gleiche Konzept, er kann was ganz anderes machen. Es wird machen. sowieso immer ein anderes so, Interview sein. Ich wollte gerade sagen, es
2: kommt immer was anderes raus. Ja. und Jeder Podcast bereichert auf seine Art und Weise. Und ja. deswegen hat jeder Podcast nicht eine Berechtigung, da zu sein. Ja. Na klar.
0: Voll. Ähm, ich
2: weiß auch, dass
0: ihr ganz andere Leute anzieht als ja, ähm, die anderen Podcasts. Ich habe trotzdem manchmal drüber nachgedacht, ähm, wenn jetzt jemand für ein Thema steht, nehme ich den jetzt auch dann gleich. ne? Oder mir gefällt jemand im Podcast, schreibe hm. ich den auch sofort an. Ja. Soll der denn jetzt auch zu mir kommen? Ja. Wo ich sage, pff, das ist echt eine schwierige Frage. Oder was mache ich? Why not? Was, was würde ich machen, wenn ich jetzt mitkriegen würde, die Gäste, die ich habe, sind immer unmittelbar auch in einem anderen Podcast ständig drin. Okay, das,
2: so, das ist
0: eine Frage, die kann man sich stellen, sage ich mal. Ist doch nicht schlimm. Nur das, die kann man sich stellen.
1: Ist ja genauso wie wenn, ähm, wenn ich eine Tanzschule habe und äh, zwei Orte weiter oder zehn Orte weiter hat ein Tanzlehrer einen Workshop gegeben und ich finde das gut. Ich habe nur, hab nur
0: gesagt, man kann ja. die Frage stellen. Ich ja, sage mir dann immer, okay, wir haben jetzt nicht so viele Podcasts, so ja. wirklich hochwertige Podcast, Tanzpodcasts. Und wir haben aber sehr viele coole Leute. Warum soll ich jetzt, wenn jetzt im Wondertalk schon jemand gewesen ist, ausgerechnet denen noch mein ein zweites Interview anbieten, ja. wo es vielleicht auch jemanden anderes super spannendes geben würde, der ja, noch nicht zu Wort gekommen ist? Klar, absolut. Das ist so dann dieses absolut. Ding. Ähm und äh, ich freue mich, wenn nach einem Jahr Friedrich Pohl bei euch im Interview ja. ist, weil nach einem Jahr ist wieder was anderes passiert, er war nicht ja. mit Nathalie da, ja, das total. ist ganz klar, dass ich sage, ja. ich äh, würde jetzt nicht sofort Vor allem äh, wir Gasten arbeiten rufen. mit Dancers Connect ja.
1: auch zusammen, das also ist, ist gerade so, hat sich das so super, super ergeben, dass wir auch mit ihm dann da sprechen, seit letztem Jahr... Oktober,
2: August, August sogar schon, ja, fertig, arbeiten wir ja.
1: eng mit Dancers Connect zusammen und bauen das Ganze auch mit auf. Und äh, da war das so. Und dann war das auch so, dass wir dann erst rausgefunden haben, dass er bei dir im Podcast war. Also, das ist, vielleicht hilft es manchmal auch, mehr zu recherchieren, aber manchmal ist, <lacht> wenn du es nicht tust, bist du auch nicht voreingeschränkt und bist nicht so, ah, ich muss mich dann eventuell daran halten oder der macht das so oder so. Dann, ich, äh,
2: ich weiß, dass ich definitiv dann Angst hätte, so, okay, in dem Podcast hat er über das geredet, okay, wir müssen jetzt über was anderes reden, weil ich will ja nicht, dass es sich dann doppelt. Man kann das um auch sagen. überdenken
1: dann. Ne? Ja, ja. Ich, es ich, kann ich,
2: aber auch von Vorteil sein, dass du, ähm, weil du das Interview schon gehört hast,
0: einfach nicht... Quasi das gleiche Interview nochmal mm. führst, weil du nicht die gleichen Fragen stellst, die vielleicht ad hoc so interessant wärst, sondern mm. ich habe doch das Interview in dem und dem Podcast gehört, hast du darüber gesprochen, da will ich gerne nochmal mehr wissen, erzähl ja. mir nochmal ein bisschen mehr. Auch, ja. Ja. So, das ist halt etwas, wo ich manchmal sage, also wo bei mir jetzt wirklich mittlerweile Bedingung ist, jemand, der bei mir in den Podcast kommt, muss vorher in irgendeine Folge die ich jemals aufgenommen habe. Und es gibt ein großes Buffet, da kann sich jeder auch ein spannendes Thema für sich persönlich rausholen, mhm. reingehört haben. Mhm. Ich möchte, dass sie mich wenigstens kennenlernen, ja, ja. wie ich bin, wie ich spreche, was so ja. die Art vom Podcast ist. Und jeder, der das nicht vorher macht und sagt, ich lass mich mal komplett reinfallen, der ist so ein mhm. bisschen naiv, sage ich mal so. ne? Na klar ja. kannte ich, dass ihr vorher diese Fragen stellt. Natürlich weiß ich, wie eure ja. Interviews funktionieren, weil ich ein gehört habe, weil ich so dachte, dies ist spannend und der ist spannend, da ja. lasse ich mich mal drauf ein. Und das, das kann in beide Richtungen gehen und Klar. ich sag mal so, umso mehr Tanzpodcasts es am Markt geben wird und wir machen den Podcast ja für dich, liebe Zuhörerinnen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch mittlerweile sagt, Mensch, cool, ähm, die sind ja, die reden so und so von ihrer Arbeit, ja. das tickert mich, das ist so einfach mittlerweile, ne, ich habe auch schon mindestens, ich habe schon zwei, ähm, Zwei Kollegen beraten, die hinterher einen Podcast gemacht haben. Da habe ja. hab ich nicht gesagt, ja. äh, so, pass mal auf, äh, nee, das wissen das bald ich mal schön für dich. Ganz, ganz, ganz mal klarkommen. Am besten fängt es mit einer ganz schlechten Qualität an. <lacht> du bist keine Konkurrenz. Es gibt beim Podcast keine Konkurrenz, ja. denke ich mir immer, weil die Leute haben eine Sendung von dir in der Woche ja. und noch viel Zeit anderes zu hören, sage ich ja. mal. Aber ähm, das kann ich nur begrüßen. Ja, jeder kann das anfangen. Das ist ein schönes Format. Wir lieben das auch, sage ich mal so. Und das ist so nochmal, dass ich das wissen wollte. Ne? Und ich glaube, umso mehr Podcasts es dann gibt, wird es wahrscheinlich schon relevant sein, wer wo äh, schon mal war, was haben die denn gesprochen. Mhm. Du willst ihnen ja auch nicht nochmal die gleichen Fragen stellen, sage ich mal so, ja. wenn es schon mal für denjenigen ein zweites Interview ja. gibt, sage ich mal. Und ähm, manchmal ist halt ein Vorwissen auch äh, positiv, sage ich mal so. Ne? Also ich habe das an den Interviews gemerkt, das vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss, ich durfte dreimal, und ich musste dreimal, ein Interview nochmal führen. Mhm. Und dann hatte ich dieses ganze Vorwissen. Das war auf jeden Fall mit Dieter Jürgers, der nach dem Interview mich äh, am nächsten Tag angeschrieben hat. Heide, mach ich war Ich war nicht so hundertprozentig zufrieden. Es war viel zu wenig Tanz. Ich habe noch viel mehr zu erzählen. Und ich dann so dankbar war, weil die Aufnahmeabspeicherung schiefgegangen schief gegangen war. Und das war eine ganz spannende Basis zu gucken, okay, über was haben wir uns vorher unterhalten und was, ich konnte jetzt ja dieses Interview nicht mehr im Kopf löschen quasi, no. ne? Und dann zu gucken und ich war mit allen dreimal, Mal, die ich das wiederholen musste oder auch gewollt habe, wollte die ja auch haben, war ich ein Stück weit zufriedener, mhm. weil jemanden zu kennen auch ganz wertvoll sein kann, den zu fragen. Ich bin mir sicher, zweite Interview mit Friedrich oder mit Julie oder wer bei euch auch war, ist nochmal anders spannend. Wenn jetzt eine gewisse Zeit vergangen ist und so weiter, also äh, lasst uns gerne noch irgendwann mein zweites Interview machen, ja. Mhm. Äh, vielleicht die 250. Folge oder die 300. Folge, keine Ahnung, wie schnell das hier vorangeht. Mhm. Aber äh, das kann sehr, sehr, sehr spannend sein, weil ich liebe mittlerweile, und das hat sich für mich im Tanzfunk verändert, tiefgründige Gespräche. Wirklich mal reinzugehen und zu sagen, boah, der ist jetzt schon mal hier. Da frage ich jetzt mal so ein paar, zwei, drei Fragen richtig in die Tiefe. Das Gold rausschürfen, was der so mitbringt. Das ist das, was ähm, auch jetzt den Tanzfunk zum Einfach-Tanzen-Podcast so ein bisschen unterscheidet quasi.
1: Ja, cool. Cool. Wir werden sehen, was passiert. Nobody knows.
2: Richtig, wo das die Reise hinführt. Ja.
1: Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir waren jetzt hier, glaube ich, wir haben, wir haben jetzt, warte mal, zwei Stunden, Stunden. Wir haben dreieinhalb Stunden Podcast aufgenommen. Let's go! Wir sind, sind jetzt Schade richtig im Quanten. Business drin. Ähm, ja, vielen, vielen Dank äh, und äh, hört auch, wie gesagt, auch bei Marie rein in Tanzfunk. Funk. Funk. <lacht> Punkt. und ähm,
0: Und in den Einfach Tanzen Podcast, weil den gibt es ja nach wie vor. Richtig, ja. alles man findet mit
2: aufgelistet.
1: Und ähm, yes, nächste Woche wieder, wenn es eine neue Folge mit uns gibt, halt auf jeden Fall auch wieder rein. <lacht> und äh, wir freuen uns, dass so viele immer noch am Start sind, immer noch zuhören. Ihr lernt hier, wie gesagt, so viele Sachen
2: aus allen möglichen Bereichen. Deswegen vielen Dank für euren Support und danke für deinen Besuch im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>